0: Zo, so, goedenavond allemaal. Welkom allemaal, welkom bij uh, de derde editie alweer van de Vers Beton Live Show. Mijn naam is Hasna El Maroudi. Ik zal jullie vanavond door de avond heen gidsen. Uh, het belooft een boeiende avond te worden, een spannende avond. En hopelijk ook een inspirerende avond. Vandaag is het ook 1 juli. Dat betekent dat het kettikotti is. Uh, we herdenken vandaag, uh, het woord is ook wel vieren. Ik vind vieren altijd een beetje lastig. Uh, de afschaffing van de slavernij. Dus daar wilde ik graag nog even bij stilstaan. En dan zullen we aan het einde van de avond ook nog even bij stilstaan met onze uh, stadsdichter Dien Bowen. Maar allereerst graag het woord aan Eva Liuku, hoofdredacteur van Vers Beton. Een warm applaus alstublieft. <applaus> Eva, je hebt goed nieuws. Heb, ja, heb je wel een microfoon? Nee. <laughs> Kunnen jullie het goede nieuws niet horen? Vers beton is namelijk op zoek naar supporters altijd al een hele poos. En nu het goede nieuws.
1: Ja, wij hebben um, afgelopen maand de mijlpaal uh, bereikt dat we nu meer dan 500 supporters hebben bij Vers beton. En daar zijn we een een hartstikke blij mee. Wat betekent het? Wat houdt dat in, 500 supporters? Nou, ik stel me gewoon een zaal van 500 mensen voor, die, uh, voor, ja, die uh, ons zo leuk vinden dat ze er geld voor over hebben. En die het belangrijk vinden dat we blijven bestaan. En als ik mij dat voorstel, dan word ik heel erg dankbaar. Dat, yeah. is gewoon, dat vind ik zo indrukwekkend. En het, is, um, het geeft ons ook echt goede moed. Uh, wij hebben ons al als einddoel gesteld dat we 2000 supporters willen halen. Daarmee hebben we echt een soort stabiele basis waarop uh, ja, een minimale versie van de website kan draaien. Mm -hmm. En uh, dit is, uh, we zitten nu op 25% en dan, ja, dan gaat het echt al ergens heen. En het fijne is ook dat ze blijven binnenkomen. Dus Elke keer als we een groot verhaal hebben, dan zie je gewoon weer aanmeldingen. En ja, dat, daar word je zo blij van. Ja, ik
0: moet eerlijk toegeven dat ze er 501 hebben, want ik heb mezelf zojuist ook opgegeven. En ik zou jullie allemaal, wie nog niet lid is al, uh, aanmoedigen om dat vooral ook te blijven doen. Want daarmee kunnen jullie de prachtige dossiers maken die jullie gemaakt hebben. En een van de dossiers is het dossier dat we vandaag gaan bespreken.
1: Ja, uh, zeker. Um, we gaan het dus uh, vanavond hebben over het onderzoeksdossier van Maries Geluk. Die heeft vijf maanden lang... Onderzoek gedaan naar de invloed van particuliere beleggers op de woningmarkt. Nou, Hij gaat daar zelf, zelf alles over vertellen. En um, dit soort onderzoeken, dat is voor ons dus iets nieuws. Dat wij nu echt met een journalist kunnen gaan praten. Niet van, goh, uh, wat één artikeltje. Wat wil je daar dan voor hebben? Of uh, hoe ziet dat eruit? Maar echt, oké, okay, dit is het onderzoek. En hoeveel maanden ben je hieraan kwijt? Dus dat zijn heel andere soort gesprekken die je dan hebt. En je kunt ook met uh, hele goede mensen werken. En dat kunnen we... Um, ...vooral omdat we een grote onderzoekssubsidie hebben gekregen vorig jaar... ...van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Um, en toch zijn die supporters net zo belangrijk. Want zonder die supporters is er überhaupt geen vers beton. Mm -hmm. Dan heb je niet die basis om dan die grotere projecten te gaan doen. Dus die supporters zijn... Net zo belangrijk ook voor het doen voor onderzoeksjournalisten. Ja, om ook die subsidies binnen te kunnen halen uiteindelijk. Ja, bijvoorbeeld, dat kost ook tijd. Ja. En dit
0: ja. dossier is nu uh, min of meer afgerond. Ik zeg min of meer omdat zodra er natuurlijk nieuws is... Uh, Maurice meteen weer uh, uh, het kadaster in zal duiken, vermoed ik zo. Um,
1: maar er komt alweer iets nieuws aan. Jazeker, we gaan, een, uh, gaan dit jaar nog meer onderzoeken doen. Nou, in de vorige talkshow um, uh, hebben we zo'n pitch gehad... En daaruit bleek al dat we na de zomer een onderzoek gaan doen naar kansengelijkheid in het onderwijs. Maar ook deze week gaan we gewoon meteen door met het volgende dossier. Um, en dat gaat over Feyenoord City. Dus uh, ik zou zeggen, stay tuned. Volg de ja, website. Het wordt heel leuk. Ja, 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 ja. Maar
2: iets van informatie wil ik dan natuurlijk
0: ja, wel hebben. Sorry,
1: ik, denk, ja, ik wil echt niet uh, voor... Uh, er is iets met video. <lacht> En we hebben, ik heb voor het eerst een, um, een fotograaf in het
0: buitenland moeten zoeken. Oké, okay, dus buitenland, video. Doen jullie het helemaal zelf? Of werken jullie nog samen met uh, Open Rotterdam uh, toch mee? Uiteraard,
1: wij doen die hele, dat hele onderzoeksproject doen we samen met Open Rotterdam. Dus bij elk dossier uh, uh, maken zij ook hele toffe video's. En we hebben nu een extreem toffe video, zijn we aan het maken. En mm -hmm. uh, er zit nog een, uh, een, uh, een animator, uh, denk ik, vanavond gewoon nog peentjes te zweten om het af te krijgen. Um, en, um, dus als ik iemand... en we werken ook met dit dossier samen met Follow the Money. Dus wij hebben een aantal verhalen mm -hmm. die wij publiceren. En op zaterdag kan dan ook een landelijk publiek een longread lezen bij Follow the Money. Oké, okay, dus als ik iemand ken bij Follow the Money of bij Open Rotterdam, dan krijg
0: ik de informatie. Doe je best. Ja, je bent een <laughs> goede journalist, maar ik weet niet wat ze loslaten. Okido, okay dankjewel Eva. Een hartelijk applaus graag voor Eva Liuko. Zo, de activiteiten van particuliere beleggers op de Rotterdamse woningmarkt nemen flink toe. Vorig jaar concludeerde de Nederlandse Bank al uh, dat in 2017 één op de vier woningen, zeg ik dat correct, één op de vijf woningen in de vier grote steden in handen is van particuliere beleggers. Daar wil ik graag over gaan praten met Maurice. Maurice, jij hebt het dossier in grote mate uh, ja, eigenlijk geleid. Kom vooral naar voren. Een uit zou ik zeggen. Ja, <laughs> Jij deed de afgelopen vijf maanden onderzoek. Dat resulteerde in hoeveel artikelen?
3: Um, ja, zes, zes inhoudelijke verhalen. Zes
0: inhoudelijke zes. verhalen. En was het uh, zwaar?
3: Nou, ik ging er wel een beetje met een bepaalde veronderstelling in. Wellicht dat beleggers toch wel boos boos mensen zijn, zeg maar. Mm -hmm. uh, dat ze woningen opkopen en uh, de stad een beetje om zeep helpen. Maar dat ligt uiteraard veel genuanceerder, omdat er ook heel veel goede beleggers zijn. Ja. Uh, maar ja, goed, dat, uh, uh, je, je ziet ook dat de vaart waarin het nu gaat, mm -hmm. dat er echt wel veel woningen worden opgekocht, vooral door kleine verhuurders. En dat er daardoor best wel veel uitwassen uh, excessen optreden. Ja.
0: Waarom ben je dit onderzoek eigenlijk überhaupt gaan doen? Het lijkt me ja. nogal wat, zo'n grote nou, studie. Ik, ja.
3: ik woon al tien jaar in, in Krooswijk. Ik ben er ooit als student ingekomen. Toen hoefde ik alleen maar een briefje te sturen naar mevrouw Weidekop. Ik weet nog goed hoe ze heet en hoe ze eruit ziet. Uh, ik schreef gewoon een briefje. <laughs> Krooswijk was toen zeg maar, in staat van ontbinding. Uh, ze gingen de hele wijk slopen, Zonger. als het ware, om, hm. om nieuw te bouwen. En dat werd toen een beetje door de crisis... Uh, ja, kwam het onder druk te staan. Toen is door de gemeenteraad gezegd, je mag niet verder slopen, er moet eerst gebouwd worden. Heel veel woningen stonden leeg. Ik hoefde alleen een briefje te schrijven en ik kon erin, want ik was zogezegd een high potential. Een high potential, een high potential. iemand die, die uh, studeert en uh, dat...
0: Nog eens wat geld de wijk in zal uh, kunnen poppen. Wellicht, ja.
3: ja. Um, maar goed, inmiddels een kindje, een vriendinnetje... Een tweede kindje op komsten. We wilden wel graag een, een woning gaan kopen. Maar in Krooswijk kon dat niet meer. We kwamen al snel achter. Omdat, Waarom niet? Uh, nou, er werd heel duur teruggebouwd. Vanaf hm. 3,5 ton. Uh, dat is gewoon. Het is, je moet je voorstellen dat, dat Krooswijk echt een oude volksbuurt is. Daar woonden gewoon oude Krooswijkers. Met een
0: huur van. wat voor soort bedragen moet ik denken?
3: Uh, qua huren? Yeah. Heel veel sociale huur. Het was heel veel sociale huur. Ja. Ja, 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 ja. Ik ben ook een scheefwoner trouwens. Uh, maar goed, er zijn heel veel woningen dus terug, <laughs> teruggebouwd. En er uh, staat er nu zelfs nog één te koop voor 9 ton. Dan kan je zeggen, dat is, dat is heel leuk, dat is goed voor de stad. Ja. Uh, en tegelijkertijd zie je dat ook de woningcorporatie, dit is uh, woonstad in dit geval, ook wel echt een onderzichtige uitverkoop heeft gehouden aan allerlei investeerders en uh, uh, ja. beleggers.
0: Maar goed, dus jij wilde graag een huis kopen in de wijk, dat lukte Kon niet. niet en ja. toen ben je min of meer genoodzaakt ja. om... Ja.
3: En dat viel een beetje samen met dat ook mensen in mijn omgeving gingen uh, zeggen van, joh, ik ga er een pandje bij kopen.
0: Erbij? Als je gewoon een paar,
3: extra woning en uh, ja, sommige ja. mensen die hebben een andere, ander, ander pad dan het journalistieke ja. gekozen. Maar uh,
0: goed, terug naar jouw onderzoek, hoe, ja. heb je dat, hoe heb je dat gedaan?
3: Mijn onderzoek? Ja. In eerste instantie dacht ik ik ga eens met het kadaster praten, mm -hmm. die hebben inzage in, alle, in, alle, in al het woningbezit. Uh, en ik wilde van hun weten, wie zijn nou die grootste particuliere beleggers? Dat is op zich een leuke gimmick, maar dat zou wel heel erg neeming en shaming zijn.
0: Ja.
3: Uh, en het is ook niet dat die beleggers nu de enige partijen actief zijn op die woningmarkt. En dat die woningmarkt doet wat hij doet, heeft met veel meer factoren te maken. Dat het mm -hmm. geld goedkoop is, heel veel macro-economische redenen. En dat Rotterdam ook heel erg populair is geworden. Maar
0: heb je wel inzicht gekregen in die particuliere beleggers?
3: Ja, nou, ik heb in ieder geval een verhaal geschreven over wie die grootste particuliere beleggers uh, uh, dus zijn. Dus toch
0: neeming en shaming?
3: Enigszins ja, maar dat is wel weer, toch wel weer een genuanceerd verhaal. Nou, ik denk dat het goed is om te zien wie ook, men, wie ook woningen in de stad bezitten, anders dan corporaties en gemeenten. De gemeente heeft niet zoveel vastgoed meer, corporaties wel. Die hebben 44% van het woningbezit, die staan in Rotterdam zeg maar 300.000 woningen. Um, maar je ziet wel, uh, dat blijkt ook uit de statistieken... dat die kleine particuliere verhuurders, die 1 mm. tot 9 woningen hebben... dat zij de afgelopen tien jaar 17.000 woningen hebben gekocht.
0: Dus echt de kleine... kleine...
3: Dan kun jij niks zijn. Die... Ja, ja, ik
0: niet hoor. Ik weet niet ja, hoe jouw ja. bankrekening eruit
3: ziet. <laughs> ja, ja, maar je kan het ook... Dat zag je ook aan uh, wat het parool heeft gedaan. De prins was ook uh, soms voor 21 twintigste eigenaar van een pandje.
0: Dat moet je nog even uitleggen. Want ik, denk, ik weet niet of... Ja, hier in Rotterdam lezen we het parool natuurlijk niet. Nee,
3: nou dit was wel landelijk nieuws hoor. De, de, het bleek dat, uh, dat uh, de prins... Met met de grote bril, zeg maar, dat hij, dat hij, dat hij vrij veel vastgoed had. Ik mm -hmm. uh, geloof dat hij uiteindelijk 300 panden op zijn naam had staan. Dus Parool heeft ook een onderzoek gedaan naar die beleggers. Die, die woningmarkt is natuurlijk nog veel uh, meer onder druk dan hier. Mm -hmm. uh, en hij bleek gewoon heel veel vastgoed te hebben. En het bleek ook niet allemaal even netjes verhuurd te zijn. Sleutelgeld, uh, toch wat meer mensen erin. Mm -hmm. uh, en hij zei: Ja, ik heb afspraken gemaakt met, de, met het verhuurbedrijf. Zij doen het niet goed. Dus ja. dat, dat, ...wekt ook wel een beetje de vraag op van waar gaat jouw verantwoordelijkheid? Het zijn jouw panden, dus dan moet je er gewoon ook goed voor zorgen. Precies.
0: Um, om en een meer... geen prins
3: in Rotterdam. Nee. <laughs>
0: maar om een beetje inzicht te krijgen in uh, wat er met die woningmarkt gebeurd is uh, in Rotterdam... ...heb je ook een interactieve kaart gemaakt. Ja. Uh, wat ja. kunnen we zien op die interactieve kaart? Jullie ja, kunnen hem hier achter nu zo ook wo zien. Wo
3: wo Woningmarkt.versbeton.nl. Geef ons, geef ons veel bezoekers. Uh. Um, ik weet niet of die verschijnt. Maar we hebben een kaart gemaakt uh, met tien jaar aan woningmarktinformatie in Rotterdam. Met alle verkoopprijzen erin. Sinds de crisis, zeg maar. Uh, WOZ-waardes en uh, woningbezit. Nou, dit, hier zie je dus... Uh, het is 2013 met 2018 vergeleken. Je ziet wat die stad uh, doet in die periode. En je ziet, nou, die, het is Delshaven, Een uh, populair gebied onder uh, beleggers. Vooral Oud-Mateness is een van die wijken waar heel veel pandjes naar, uh, naar beleggers gaan. Maar je ziet ook dat in bepaalde uh, wijken, hè, tussendijken, met 240% uh, gestegen. Het Nieuwe Westen, hele... En
0: die 240%, dat is de WOZ-waarde? Nee,
3: dat is de of verkoopprijs. Verkoopprijzen zijn dat, ja. ja. heftig, toch?
0: ja. Nu
3: zou je kunnen zeggen, 2013 was het dieptepunt van de markt. Uh, dat klopt ook, maar ook als je het vergelijkt verder terug, tot, tot en met uh, vanaf 2008, dan zie je nog steeds dat die prijzen zijn verdubbeld in bepaalde wijken.
0: Ja, en weet je ook uit je hoofd uh, in welke wijk het verschil het grootst was?
3: Nou, je ziet, nou, nou ja, uh, tussendijken, daar is het, het verschil het grootst, is het, het grootst. Maar dat is niet per se de wijk die het populairst onder beleggers is. Je ziet nu dat in Carnisse, Tarbewijk, dat daar gewoon driekwart van de woningen naar beleggers gaat. Ja, uh, dat is een hoop. Dat is een hoop. En Driekwart. Dat is uh, dus kwart ja. Oud-Scharlo's. Eigenlijk alle, alle wijken in Rotterdam waar oud voor staat. Mm -hmm. Oude Noorden, Oud-Scharlo's. <laughs> Oud-IJsselmonden niet per se, dat is dan de uitzondering op de regel. Ja. En uh, het centrum is onwijs populair.
0: Maar kan ik daar als, als particulier, als ik nu mijn huis verkoop, daar nog tussen komen of is dat heel lastig?
3: Als jij je huis verkoopt, dan kan je er wel tussenkomen, komen, want dan heb je overwaarde. Uh,
0: ja, maar, goed, maar als jij bedoelde... al starter,
3: je verdient uh, wellicht één keer modaal of anderhalf keer modaal. Ja, maar dan ik, heb je in Rotterdam... ik, bedoel niet, ik
0: bedoel niet financieel, maar ik, het lijkt mij dat als driekwart van de woningen uh, naar, naar particuliere beleggers gaat, dat dat toch een soort wereldje is waar ja. particuliere beleggers aan particuliere beleggers verkopen.
3: Nou, Die woningmarkt is ook een beetje een hè? Alles wat we op Funda zien is zeg maar het topje van de ijsberg yeah. en daaronder vindt de handel plaats. En dat is voor gewone stervelingen eigenlijk niet zichtbaar.
0: Dus op Funda staan niet alle woningen? Lang
3: niet, nee. Nee, nee, nee. Nee, okay. nee als, als grote beleggers verkopen, dan, dan bellen ze gewoon een, een vuurmakelaar op. Die zeggen, joh, ik heb uh, tien pandjes, die wil ik kwijt. En dan gaat iedereen bellen naar elkaar. En dan, en dan moet je oppassen dat diegene die verkoopt... aan het einde van de dag die panden niet weer opnieuw aangeboden krijgt. Omdat die tantam zo hard gaat. Het <laughs> ja, dus is toch
0: wel een hele bijzondere wereld.
3: Ja, dat is het zeker. Ja. Ja. Ja.
0: Maurice, ik wil je hartelijk bedanken. Graag gedaan. Dan wil ik nu graag de volgende gasten van vanavond uh, naar voren roepen. Um, en voor het publiek aan het einde van dit blok is er nog ruimte voor vragen. Dus mocht u halverwege of aan het begin of aan het einde van het verhaal bedenken. Ik wil graag nog wat weten. Bewaar je vraag voor het einde en ik kom zeker bij u terug. Uh, mijn volgende gasten zijn wethouder Curvers. De wethouder van bouwen, wonen, energietransitie, gebouwde omgeving. Kom dan naar voren. je <applaus> Dankjewel. Wouter van Stiphout, hoogleraar Design and Politics aan de TU Delft... medeoprichter van Independent School voor de City... en Bureau voor Architectuurhistorisch Onderzoek. Crimson, volle... Ja, er staan heel veel krukken, dus kies er één uit. Er geen tafelschikking. Nee, er is zeker geen tafelschikking. Um, Erik Brouw, onderzoeker Urban Economics aan de Erasmus Universiteit. En Mireille de Korte, portefeuillemanager bij Sipkema Onroerend Goed. Even kijken, er zijn vier microfoons, dat klopt. Zo. Nou, we zijn in Rotterdam, maar um, onlangs was Berlijn in het nieuws, een, een andere stad hier uh, in Europa. En in Berlijn hebben ze een, een soort slotje gezet op de huurprijzen. De komende vijf jaar mogen daar de huurprijzen niet stijgen, omdat het zo de spuigaten uitliep. Um, Erik, om bij jou te beginnen. Wat vind je van het plan van Berlijn om daar de boel op slot te gooien?
4: Nou ja, het is een beetje uh, het is een, nood, uh, een noodmaatregel, denk ik. Uh, de vraag is even of het in heel Berlijn uh, wordt toegepast. Mm -hmm. uh, in Nederland is er namelijk ook sprake van zoiets, we heet een noodknop. Mm -hmm. uh, over, een, ja, ik denk over een paar weken zal het volgens mij de minister met een, een toelichting komen over die noodknop. En dan gaan ze ook proberen uh, de huurprijzen te reguleren. Mm -hmm. uh, niet gelijk vast te zetten, maar proberen om bijvoorbeeld een soort cap of een soort grens... aan, die, uh, aan de stijging van de prijzen te, te koppelen.
0: En is dat iets goeds?
4: Nou ja, dat hangt een beetje vanaf van hoe die markt in elkaar zit. Uh, als we het over Duitsland hebben, is die, dus de vrije huurmarkt heel anders dan in Nederland. In Rotterdam is 9% van de woningvoorraad. Ik zeg 9% is de vrije huursector. Dat betekent boven de 720 euro. Uh, en daaronder is sociaal en de rest is koop. Dus 9% en daar zijn nu heel veel mensen op aangewezen... Uh, dus hier staat een ongelooflijke druk op dat segment. Uh, en daar zal de wethouder zeker ook iets over vertellen wat hij daaraan wil gaan doen. In Duitsland zie je wel verschillen. En in Berlijn heb je ook gebieden waar de druk minder is. Uh, maar ze hebben daar heel erg gekeken naar gebieden waar wel druk is. En daar hebben ze een vrij drastische maatregel genomen om daar zo te interveneren. En ik vraag me af of het nodig was geweest. Omdat je daar nog meer vastgoed hebt uh, en veel breder uh, aanbod voor huur dan in Rotterdam.
0: Ja, meneer de wethouder. Bas hebben we afgesproken. Ja, jij mag Bas zeggen. Yes. Um, nee? Wat vind je van, van wat ze in Berlijn van plan zijn? Nou,
5: ik vind in de algemene zin dat de boel op slot gooien is nooit de oplossing. Wat je wil is gewoon een hele goed functionerende woningmarkt. Mm -hmm. En um, ik was heel erg blij met jouw onderzoek, als ik het zo mag zeggen. Omdat het ook een genuanceerd beeld geeft. We zijn zelf ook op zoek naar antwoorden op de vragen die jij stelt. Maar ik zat mezelf ook te bedenken tijdens jouw presentatie... dat als ik mijn eigen wooncarrière er even bij pak... Ik heb ooit voor 120.000 een huisje in Zuidwijk gekocht... En die heb ik gedurende de crisis euro of gulden euro. En die heb ik ooit met 30.000 euro verlies verkocht. In de crisis Nee, nou ja, dat is tegen het eind van de crisis aan. Dat is nog geen vier of vijf jaar geleden. En het gaat zo hard dat we dat soms ook wel eens vergeten. Um, dit is een vergelijking ten opzichte van tien jaar terug. Ik denk dat we in Rotterdam uh, een meer specifieke situatie hebben... waarbij we uh, heel veel sociaal hebben. Mm -hmm. En jouw verhaal is ook mijn verhaal. Want ik wilde ook een gezinnetje stichten. En ik wilde ook groter wonen. En ik kon ook niks vinden. Dus er is gewoon heel weinig te vinden op die Rotterdamse woningmarkt... wat dat betreft. En het beste wat we kunnen doen is bouwen, bouwen, bouwen. Bijbouwen. Dat heeft ook een aantal jaren echt stilgelegen. Dat is echt de oplossing. Mm -hmm. En in de tussentijd kunnen wij in Rotterdam... en dat doen we op dit moment ook, gewoon hele goede afspraken maken... Met corporaties, maar ook met marktpartijen over betaalbaarheid en ook over doorstroom.
0: Om even op uh, je persoonlijke situatie terug te komen. Woon je al in Rotterdam?
5: <laughs> Bijna. Ik heb uh, vorige week van de gemeenteraad ontheffing gekregen. Ik heb al een appartementje uh, in IJsselmonden trouwens. Gewoon lekker terug naar Zuid. Daarmee word mm -hmm. ik de enige wethouder uh, op Zuid. Ja. Maar ik heb nog even een paar weken nodig om te schilderen.
0: En ga je daar echt fulltime wonen? Want ik las ergens ook dat het niet fulltime zou zijn. Ik ga daar
5: door de week wonen. Mijn gezin blijft achter in Sliedrecht. En mm -hmm. dat is omdat ik nou, avond als deze ben ik weg. Ik heb de gemeenteraad, dan ben ik s'avonds weg. En ik vind het heel fijn dat mijn kinderen en mijn vrouw gewoon in hun omgeving uh, zijn.
0: Ja. En ben je van plan om ooit nog volledig met gezin en al terug te komen naar Rotterdam?
5: Voorlopig nog niet. Voorlopig doen we het op deze manier. Ik heb twee hele jonge kinderen ja. dus, uh, en dit is echt een bewuste keuze. Uh,
0: en het heeft niks te maken met de woningmarkt, dat je geen geschikte woning kon vinden. Nee, helemaal.
5: Nee, sterker nog, het is me binnen een jaar gewoon goed gelukt om een appartement naar mijn wensen te vinden.
0: Ja, binnen een jaar, maar je bent wel in je eentje.
5: Ja, ja, dat het wel ik, vind, ik een jaar, vind ik een jaar nog best ja. lang.
0: Ja. Maar goed, dat is een andere discussie. Um, Erik Brown we hebben zojuist gekeken naar die interactieve kaart. Uh, u heeft ook heel veel onderzoek gedaan op het terrein. Um, zijn er nog dingen die, die u mist?
4: Ja, nou, deze buurt gaat op uh, deze kaart uit uh, van die deelgemeente eigenlijk. En wij mm -hmm. hebben ook onderzoek gedaan naar 72 buurten in Rotterdam. Mm -hmm. En daar zie je eigenlijk nog veel meer verschillen. He, dus die, uh, en die, die sprongen van 100, 200, 150 procent... Uh, die zie je ook met name rondom de binnenstad. Uh, je ziet eigenlijk rondom het centrum van Rotterdam, dat is heel populair geworden. En het centrum van Rotterdam is populair geworden. Dat um, was voorheen
0: niet zo, het centrum van Rotterdam?
4: Nou ja, ik weet niet hoe lang je in Rotterdam behoond. Geboren maar,
0: en getogen, maar niet in het centrum.
4: Maar <laughs> als, je het, als je het gaat vergelijken, door de tijd heen is het centrum veel aantrekkelijker geworden. Je kon vroeger voor heel weinig geld een appartementje op de Meent, de Kipstraat, de botensloot kopen. Mm -hmm. En dat is allemaal een paar keer over de kop gegaan als je door de tijd heen kijkt. En het is daar heel populair. En het centrum van Rotterdam is nu... Uh, naast zeg maar, het Modelaankwartier en het Scheepvaartkwartier, het duurste gebied per vierkante meter, want wij rekenen alles met per vierkante meter uit, het duurste gebied van Rotterdam.
0: Ja, maar dat zou je toch ook ergens kunnen wijten aan het feit dat dat gebied zo ontwikkeld is, dat er meer uitgaansgelegenheden zijn, meer cafés, dus de ja. leefbaarheid.
4: Ja, het is gewoon leuk geworden in Rotterdam ja. in de binnenstad. En toen ik klein was had je alleen het Noordzee Visrestaurant op de lijnbaan. <laughs> maar daar praten we over heel lang terug. Kijk, zie daar nou iemand nog knikken. Uh, maar het was, het is de, hele, de, de binnenstad van Rotterdam is eigenlijk 20 jaar, 25 jaar uh, geweldig aangepakt. Ik vind niet alles mooi, maar het is verdicht. Je hebt, je hebt, de, je hebt, de,
0: je hebt heel veel voorzieningen en ook heel veel banen. Dat is ook belangrijk. Ja. Um, en toch wordt er, als we over de woningmarkt spreken, gesproken over een probleem... omdat de prijzen stijgen. Dan nou, kun je zeggen... Als de leefbaarheid beter wordt en het wordt er leuker en de prijzen stijgen, dan hoort dat gewoon een beetje bij de marktwerking en toch is dat een probleem. Waarom zou dat een probleem zijn?
4: Nou, is de markt werkt niet heel. Kijk, de wethouder zegt: ik wil een goede markt hebben. Dat wil ik ook als econoom, maar het aanbod voor die vrije huursector is veel te laag en daardoor eigenlijk. En dat is niet de schuld van dit college. Dat is ook een jaar of tien, twaalf, uh, eigenlijk te weinig bouwen. Uh, wij hebben zelf becijferd dat bijvoorbeeld voor de, uh, mensen die uh, iets boven tussen modaal en tweemodaal uh, verdienen. Dus niet in de sociale huursector komen. Moet je 27.500 woningen bijbouwen. Oh. Dus dat zijn grote aantallen. Uh, de gemeente zelf heeft ook flinke ambities. Maar het probleem is: wij kunnen dat berekenen en de gemeente kan het willen. Maar we moeten ook op tijd die woningen. Na, eigenlijk hadden die er vijf jaar geleden moeten staan.
3: Mm
4: -hmm. En in de crisis is er. Ik snap best dat politici dan, zeg maar, dan uh, op de rem trappen... omdat ze naar alle financiële risico's zitten... maar eigenlijk moet je dan bouwen. En er zijn nog een paar andere problemen. Uh, de corporaties uh, zijn lang gelegd uh, door minister Blok destijds. Mm -hmm. Die bouwden namelijk wel in die categorie tussen die 700 en 1000 euro. Dat mochten ze ook. En dat mogen ze eigenlijk nu de facto niet meer... met de nieuwe regelingen vanuit het Rijk. Ja. Dus een soort cocktail van... waardoor eigenlijk... Rotterdam wordt populair. Alle steden zijn trouwens populair. Maar Rotterdam heeft een inhaalslag... Wij hebben zijn vorig jaar harder gegroeid in Amsterdam. Mm -hmm. uh, Rotterdam doet voor het eerst mee in de grote piek in de huizenmarkt in de afgelopen twintig jaar. Rotterdam had eigenlijk altijd, als het diep ging, ging wij nog wat dieper. Mm
3: -hmm.
4: En als het omhoog ging, dan bleven wij een beetje zo in de halve in de middenmoot hangen. Mm -hmm. uh, We hebben nooit, hè, dus heel lang bleek dat, nou, die Rotterdam, dat is toch wel een beetje uh, een lastige markt. En de laatste vijf, zes jaar zie je eigenlijk dat hele beeld veranderen. En dat komt mede door die grote investeringen in de binnenstad.
0: U spreekt van een piek. Is het ja. niet... Een bubbel.
4: Nou, en wij denken, als u het uh, nakant, ik heb het ook uitgezocht. En volgens ons is het geen bubbel. Dus vastgoedmarkt gaat wel altijd zo, cyclisch. Mm
0: -hmm. Dus er
4: gaat echt al een keer, er gaan de prijzen een keertje zakken. Um, maar wij denken dat het een, uh, een soort uh, ja, uh, Rotterdam zich een beetje gelijk gaat oplopen met de andere grote steden. En dat zie je ook, want er komen ook heel veel mensen van andere grote steden in Rotterdam wonen, zelfs vanuit Amsterdam.
0: Ja zelfs vanuit zelfs Amsterdam.
4: Amsterdam. <laughs> ik, heb, ik heb ook nog bedacht om een Amsterdammer, ik weet niet of het gaat doen, maar om een Amsterdammer-index te maken voor elke wijk in Rotterdam.
0: Oh, dat, ik, ik zeg bij deze alvers beton wil niet vast hebben. <laughs> Waar zit Eva? Daar? Ja? <laughs> Oké. Okay, um, Wouter van Stiphout, hoogleraar. Um, Maurici heeft geconstateerd dat particuliere beleggers een hoge vluchten hebben genomen. Um, en we kunnen dan constateren dat het met die huizenmarkt zo, zo booming is. Of het nu slecht gaat of niet slecht. Wat zijn de concrete gevolgen voor de omgeving?
6: Um, nou, die, zijn, die zie je ook niet echt duidelijk op, die, uh, op de kaarten. Want die kaarten zijn natuurlijk per definitie, dat is statistiek. En de, de, dat gaat per postcodegebied, et cetera. Maar er zijn wel degelijk uh, stukjes stad... Waar je daar enorm de impact van ziet als er bijvoorbeeld een hele reeks uh, panden uh, naar uh, huisjesmelkers gaan en ineens weet men niet meer wie er naast uh, wie ernaast woont, uh, et cetera. Dat, dat, dat zijn natuurlijk. maar dat zijn hele. Dat zijn een soort problemen die zie je op het niveau van de straat. De, de wijkagent ziet die, de buren voelen dat. De, mm -hmm. Maar dat zijn niet dingen die echt opduiken in, in dit soort stat statistiek, zeg maar. Maar, en, maar wat het wel laat zien is... En daar, ik, ik, ik vind de term woningmarkt altijd een beetje een... Be een het heeft iets beperkends. Want, want natuurlijk is de markt onderdeel van het wonen. Maar dat... Ik denk dat op dit moment marktwerking een, een soort, uh, ja, uh, soms een, een soort vervormende uh, we, of een misvormende werking heeft op, op hoe mensen wonen. Want, kijk, wonen is zoiets complex. En de, de gevolgen van. Uh, van hoe mensen wonen, wie er woont, wie er voor de panden zorgt, wie ze verhuurt. Die zijn zo, kunnen zo diep gaan in de maatschappij. Dat kun je niet overlaten aan alleen maar een marktlogica. Wat, je ziet, wat er dan gebeurt is bijvoorbeeld als je panden, als de, de pure marktlogica is dat je panden verkoopt aan de hoogste bieder. Maar de hoogste bieder heeft, uh, is misschien de hoogste bieder, omdat hij iets totaal anders wil dan de mensen die daar al wonen. Bijvoorbeeld, die willen heel pandjes gewoon opdelen in kleine kamertjes en die verhuren aan, uh, aan, um, aan mensen die hier maar een paar maanden komen werken. Dus wat dat betreft, ik vind eigenlijk dat uh, de markt is een veel te grof instrument is om, om, om met wonen om te gaan. Ik denk dat wonen is per definitie sociaal is. Mm -hmm. Um, er is niets socialer dan wonen. Dus ik vind ook dat de overheid zich dat heel erg kan aantrekken. En ik denk niet dat je kunt zeggen, de woningmarkt werkt niet goed. Dat veroorzaakt problemen. Dus als de woningmarkt, als een markt beter gaat werken, dan verdwijnen die problemen ook. Dat denk ik niet. Ik denk dat, er, dat we toch wel meer mogen verwachten van een overheid of om om direct in te grijpen, dat zouden veel mensen van bepaalde partijen zeggen... of om in ieder geval buurten en wijken en bewoners veel meer te zeggen... Mm -hmm. geven over hoe hun buurt zich ontwikkelt. Ja. En misschien gaan er dan wel een paar vrije marktprincipes het raam uit... maar uh, het ja. zij zo. Een
0: van de voorbeelden die... <applaus> een van de voorbeelden die Maurice uh, in een van zijn artikelen schreef... Uh, is van de uh, Feyenoorder... Mag ik heel even... Wat is daar precies gebeurd bij de verkoop van een woning vanuit Woonbron? Um, okay.
3: Ja, dat gaat om Jan uh, Ja, de nummer 6 van Feyenoord. Laat ik niet. Uh, <laughs> kijk op Vers Beton, dan weet je alles. Uh, de nummer 6 van Feyenoord die bleek. Uh, ik kreeg, we kregen een tip binnen bij Vers Beton. En uh, Woonbron als, als uh, uh, corporatie verkocht twee woningen. Zij dachten aan twee woningzoekenden. Uh, hadden ze in het kadaster gekeken, dan hadden ze gezien dat, dat de Feyenoord en zijn vastgoedvriend. gewoon een portefeuille hadden van toen al 30 uh, panden. Uh, die woningen zijn uh, opgekocht. Er is een rechtszaak gekomen. Woonbron wilde die woningen terugvorderen Is, is mislukt. Maar wat ik treffend vind, is dat dat voormalige sociale huurwoningen zijn. Die zijn verkocht, die worden mooi opgeknapt en die worden nu zeg maar, in de markt gezet... Uh, voor uh, huren van 2.250 en 3.300 euro. Kijk, dan kun je zeggen, dat zeggen die beleggers namelijk... we voegen waarde toe, er komen hier andere mensen wonen... Uh, maar de mensen die in die straat wonen... die hebben al verschillende vaders met, zoontjes, met zoons zien komen. Het wordt gewoon een studentenhuis. Hè? Gewoon... En
0: de, de initiële sociale huurwoningprijs uh, was... 710
3: ocher... toen. Ja. 710 ja, naar dat
0: is... 2250, ja. 2300 ja, ja. euro. Ik zal niet zeggen dat dit meteen een, uh, een voorbeeld is van hoe het overal gaat. Maar ik vond het wel een heel treffend voorbeeld. Omdat het zo pijnlijk laat zien wat er kan gebeuren op zo'n woningmarkt. Ja. Dus ik gebruik nog een keer het woord woningmarkt.
6: Ja, precies. Uh, er was nu ook... Uh, ik vind het echt een heel groot probleem dat de woningcorporaties... Ik weet dat het hun heel lastig is gemaakt door Stef Blok en het beleid wat daaruit voortkomt. Maar ik vind dan nog dat zij het aan hun stand verplicht zijn om niet hun eigen woningen... Puur voor de winst te verkopen. Er stond nu ook, stond ook weer een, een. Ik bedoel, we hebben die woningcorporaties. Natuurlijk wordt het nu door de, partij van, is door de partij van mijn buurman. Is het hun ook niet makkelijk gemaakt. Maar er is wel generatie na generatie. Na generatie geïnvesteerd in die woningcorporaties. Door de hmm. maatschappij. En dat zij nu die woningen gewoon verkopen aan de hoogste bieder. Aan beleggers. Er was een verhaal in de krant in Utrecht. Uh, dat uh, Mitros. Geleid door Ella Vogelaar, nota bene. Hè? Uh, directeur Ella Vogelaar is in conflict gekomen met een aantal van haar bewoners. Omdat ze in één klap 22 panden verkoopt aan een uh, institutionele belegger waar Qataris geld in zit, et cetera. Nee. En die bewoners, die wilden het zelf kopen. En toen heeft Ella Vogelaar gezegd van ja, sorry hoor, dat vind ik te veel gedoe. Iedere keer weer zo'n 22 keer zo'n... Uh, zo n, zo n aanbod. Ik vind het een heel groot probleem dat de woningcorporaties... allemaal geleid door mensen met een sociaal-democratische achtergrond... dat die nu gewoon zeggen van... sorry hoor, wij kunnen er niks aan doen, we moeten wel... en nu verkopen we die woningen aan beleggers. Dan zie je dus een rechtstreeks afkalven van een, van een, een reservoir aan, aan sociale woningen. Woningen die sociale functie hadden... Mm -hmm. ...waar enorm veel overheidsgeld in is geïnvesteerd... ...en dat wordt gewoon voor de hoogste bieder verkocht. Yes, dat vind ik een uh, schande. Eerlijk.
0: Meneer de wethouder, herkent u zich in...
5: Nou, waar ik mij in ieder geval heel erg in herken... ...is dat het niet gaat om een woningmarkt... ...en, en om huizen en om stenen, maar het gaat om een thuis. Mm -hmm. En een veilige basis is een plek waar je je fijn voelt... ...en waar je woont en van daaruit doe je ook mee in de samenleving... ...en gaat Rotterdam vliegen, om het zo maar te zeggen. Wat heel veel mensen toch ook alweer vergeten zijn, is dat de woningcorporaties, die hebben gewoon een hele belangrijke taak, volkshuisvestelijk. Dat staat als paal boven water, dat is ook echt geen discussie. Maar ze hebben ook wel hele rare dingen gedaan in het verleden, dat ja. zijn we ook weer vergeten. Ligt Rotterdam Rotterdam hebben we nog een boot aan overgehouden, maar er is ook wel heel veel fout gegaan. Met, de met derivaten, bij Vestia, we ja. plukken dan steeds vrangenvluchten van, dus het is ook wel goed dat daar wat stevigere regie op zit. Maar moeten
0: we wel spreken over een woningmarkt als het inderdaad gaat over thuisvoelen en huisvesting? Nee, nou ja, want
5: een, 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 kijk, dan ga ik een wat minder liberale uh, uitspraak doen. Een, een dysfunctionerende markt heeft ook een sterke marktmeester nodig. En dat is vaak toch de overheid. En daar kun je wel degelijk in sturen. Dus wij zijn nu ook, uh, ik koop, ik heb, beheer ook de gemeentelijke vastgoedportefeuille, meer dan 3000 panden in beheer. Ik uh, koop ook wel eens aan, strategisch, van uh, partijen waarvan we denken, nou dat is niet goed of dat kan beter in de buurt. Mm -hmm. Uh, wat we als stad ook doen, is nu een onderzoek naar Canissen. Dat is een van de wijken waar we heel veel mutaties zien, omdat we echt willen weten wat gebeurt daar. Dus we willen weten wie koopt de panden, met welke intenties, waarom, welk verdienmodel gaat erachter uh, schuil. Ik, uh, misschien is het ook wel goed om te zeggen dat we in Rotterdam, denk ik, voor de unieke, uh, in de unieke positie zitten om een inclusieve stad te bouwen voor de toekomst. Mm -hmm. Wij zijn niet te laat, we komen in trek. De WOZ-waarde bungelt nog steeds onderaan als dat vergelijkt met mijn G4-collega's. Dus we zijn een beetje aan het normaliseren. Maar we, de echte Rotterdammer is het niet gewend. Dus Oké, okay, beetje... dus als
0: iemand nog uh, wat geld over heeft. Dit is het moment dus om nog om te kopen. Ja,
5: er zit zelf een <laughs> risico in. Maar wat we nu doen in de stad. Dat is het beleid wat we maken. Per wijk maken we, op, maken we een gebiedsatlas. Waarin we kijken hoe ziet die woningvoorraad eruit. Voor welke prijssegmentering is de ruimte. Mm. En op basis daarvan bepalen we. Moet er sociaal bijgebouwd worden? Mag een corporatie wel of niet verkopen? Of moet het bezit juist vasthouden?
0: Maar goed, er wordt toch al best lang geroepen dat er te weinig sociale huurwoningen zijn. En er zijn allerlei plannen om bij te bouwen. Ja, dus niet, het... niet in
5: Rotterdam, Rotterdam wordt al jaren geroepen dat er te veel zijn. En dat we iets anders moeten terugbouwen. Nee, ja,
0: misschien wel door de politiek, maar door de bewoners van uh, Rotterdam?
5: Ja, nee, dat herken ik niet. Kijk, Rotterdams verhaal is ook het, het verhaal van wooncarrière willen maken. En dan je stad uitverhuizen naar Barendrecht of naar Spijkenissen. Omdat je hier niet die wooncarrière kan maken. Mm -hmm. Kijk, als je 70% goedkope sociale voorraad hebt, waar we ongeveer op zitten... en dat 44% is coöperatiebezit en de rest zit inderdaad bij... ook institutionele beleggers, soms zelfs onze eigen pensioenfondsen... laten we dat niet vergeten. Het zijn gewoon goede beleggers, daar, daar eten wij later ons boterham weer van. Dat betekent ook dat er maar 30% is voor al die andere segmenten. 30% voor de, de wat duurdere middenhuurcategorieën uh, of het topsegment. Ja. En dat betekent dus ook dat je in Rotterdam kun je of goedkoop wonen... Ja. Ja, of niet wonen. Ja. En dat is eigenlijk wat we willen uh, bereiken, dat ook mensen die in Rotterdam geboren en getogen zijn, niet naar een buurgemeente verhuizen, maar mm -hmm. hier kunnen blijven wonen. En andersom ook, stel dat je in Ridderkerk woont en je gaat scheiden en je, je wordt alleenstaande vader of moeder, dat je niet naar Rotterdam-Zuid hoeft te verhuizen, omdat hier wel een huisje is voor je en een Ridderkerk niet.
0: Mm -hmm. um, je zegt dat er zijn ook goede beleggers, Mireille de ja, zeker. We zijn er ook. Um, jij bent portefeuillemanager bij Sipkema Onroerend Goed. Ja, nou, toen ik wat las dacht ik, ja maar wat doet een portefeuille manager nou eigenlijk?
7: Een portefeuille manager, ja. Um, ik beheer voor de belegger uiteraard met het team van collega's de, de vastgoedportefeuille, mm -hmm. waaronder ongeveer 400 uh, woningen. Um, Ongeveer 85% daarvan is gelegen in, in Rotterdam. Mm -hmm. um, en nou ja, wij zorgen ervoor dat het, het vastgoed goed beheerd wordt. Goed onderhouden, verhuurd. Uh, maar wij zorgen er ook voor dat we in gesprek zijn met uh, belangrijke partners. Zoals de gemeente. Uh, ook in het kader van verduurzaming. Mm -hmm. um, nou ja, gesprekken met, met de financierder. Uh, dat, dat soort zaken. Ja. Dat, uh, nou dat kost het wij.
0: ontzettend veel moeite om beleggers hier aan tafel te hebben. Omdat ze Ik toch heb liever begrepen, ja. onder de radar willen blijven vliegen. <laughs>
7: ja.
0: Waarom is dat? Weet je dat?
7: Of hoe ging ja, het bij jou? Nou, jij... Er zijn veel vooroordelen over beleggers. Ja. Toch uh, de boefjes, um, uh, ho hele hoge huurprijzen. Veel mensen in, in complexe... Um, Kleine kamertjes uh, verhuur en het leek mij ook goed om te laten zien uh, dat het anders uh, kan. en Ik denk dat wij daar een, uh, een voorbeeld uh, uh, nou ja, in, in zijn. En, um, Want hoe groot is jullie bezit en, en waar in Rotterdam? We hebben ongeveer 400 woningen, waarvan ze geven 360 uh, in Rotterdam. Voornamelijk portiek etage uh, appartementen, um, maar 90% daarvan in de sociale huur. Netjes volgens het woningwaarderingssysteem, de bekende puntentellingen verhuurd. Um, en nou ja, een aantal woningen die daar wat boven zitten... maar eigenlijk tussen de 720, hè, de liberalisatiegrenzen... Uh, tot zo'n 1100 uh, euro. En, en dat verschilt van Rotterdam-Zuidwijk... Uh, tot uh, complexen aan de Schiekade. Uh, ik word dan het toch centrum.
0: van naar die beleggers... die hun verhaal niet wilden komen doen. Ik, ik snap heel goed dat je zegt, nou, ik ga wel... want we hebben een heel mooi uh, pakket. Ja,
7: nee, het, het kan ook anders. en ik, ik denk dat het ook goed is om, om dat te laten zien. En ik, ik denk dat er ook een, een opgave ligt... Uh, voor beleggers om juist uh, krachten te bundelen met de corporaties, met de gemeente. en te zorgen dat er inderdaad meer betaalbare, middeldure huren beschikbaar komt... Voor, voor de doelgroep die dat op dit moment echt en de komende jaren heel erg hard uh, nodig heeft. En dan niet alleen in, in mijn ogen de starters op de woningmarkt of de doorgroeiers, maar ook de senioren.
0: Ja. Um, wat zou volgens jou moeten gebeuren om te zorgen dat die woningmarkt of wel stabiliseert, of dat de beleggers... en de goede van de slechte, om het maar even zo te noemen... Uh, dat dat duidelijker wordt, want dat is nu een groot schimmig gebied.
7: Um, ja, ik, ik denk dat de beleggers... nou, gauw we zeggen, we blijven liever op de achtergrond. We hoeven niet zo, zozeer in het nieuws. Maar, um, nou ja, wat ik al aangaf, ik, ik denk dat het goed is dat dat de partijen, de beleggers, de gemeenten... de corporaties de krachten bundelen. En daar mag wel wat meer over in de publiciteit. En ik denk dat dat ook aan beleggers zelf is... om daar wat meer mee naar buiten te treden. En over ja.
0: wat voor soort zaken zit je met de
7: gemeente aan tafel? Um, voor bijvoorbeeld een nieuwbouwontwikkeling. In het Oude Noorden hebben we een kantoorlocatie... die we graag willen gaan slopen... en daar middeldure huurwoningen willen gaan realiseren. Inmiddels is de Antrieuren-overeenkomst getekend en, en loopt daar een uh, nou ja, vergunningsprocedure. Uh, nou in, in dat kader zitten we met de gemeente, met de gebiedsmanagers en projectmanagers uh, aan tafel. Um, vanuit de gemeente is er ook een nieuwe regel opgesteld waarbij we 20% van de nieuw te ontwikkelen woningen uh, voor een periode van 10 tot 15 jaar in de middeldure huur uh, moeten houden. Uh, die woningen mogen we ook niet uitbonden. Uh, dus die, die blijven ook gedurende die periode uh, ja. echt in die huurcategorie 720 tot 1000 euro. Mogen we mogen wel mee indexeren, maar ja. uh, nou ja, in dat kader... Maar Vind voor... je dat fijn? Of is dat fijn? Of is dat iets waar dan kritiek nou, van uit is. Dit wat bedoel, in dit geval kwam heel uh, laat. In dit geval kwam de regel eigenlijk toen uh, de handtekening gezet moest worden onder de antrieuren overeenkomst. Uh, dus dat zorgde er wel voor dat de architect terug moest naar de tekentafel en wij terug naar onze financierder. Want, ja. Uh, het had wel impact op de waarde. En uh, nou ja, met uh, de stijgende of enorm hoge en nog steeds stijgende bouwkosten, uh, was dat voor ons en is dat nog steeds wel een, een lastige opgave? Waarvan we denken van nou, dat, we hebben al zoveel uh, sociaal en middelduur. Hadden we dat niet op een andere manier aan moeten pakken, gemeente? Hadden we daar niet uh, uh, nou ja, met elkaar uh, in gesprek uh, over moeten gaan? In plaats van het is nu een verplichting. Uh, ik uh, ik maar, zie ja. je naar me. Mijn...
5: Ja, ik, dat klinkt misschien gek, maar hier zit op dit moment een hele blije wethouder. Ja. <laughs> en dat komt omdat die betaalbaarheid is volgens mij iets waar iedere Rotterdammer zich zorgen over maakt. En wij als college hebben ook gezegd, en ik heb gezegd, daar moeten we dus werk van maken. En een van de dingen die we inderdaad doen, bij nieuwbouw afspraken maken over het fixeren van de huurprijzen over 15 jaar in de middenhuur. En dat is een hele forse markt ingreep. Jij zei, wat, wat vind je daarvan? Wij hebben met diverse partijen gesprekken gevoerd uit de markt. En die waren er niet altijd blij mee, maar ze beseffen ook, uiteindelijk wordt de stad wordt er beter van. Het wordt een spannendere stad als iedereen er nog steeds kan blijven wonen. En als we dit vrijlaten, dan schiet alles naar dat hele hoge segment toe. En dan ja. ben je die spanning van Rotterdam, dat rauwe randje raak je kwijt. Dat willen we niet. Dus er wordt ook uh, actief aan meegewerkt. En ik vind het dan heel gaaf dat wij in uh, de gemeenteraad nog geen twee maanden geleden dit beleid hebben vastgesteld. En jij ja, nu al zit te vertellen hoe het werkt in het
7: programma. Ja, nou, ik, ik ben overigens wel erg benieuwd hoe jullie dat gaan, gaan toetsen straks. Um, en, en, nou ja, de, hoe, hoe dat in de gaten gehouden gaat worden. Of, of verhuurders zich daar ook echt uh, ja, aan houden. Een dus enormje
6: dus op papier werk met zich mee. Ja, daar, daar ben ik nog
7: wel <laughs> erg. Uh, dat gaan we gewoon
6: goed er. controleren, dat kan ik je beloven.
7: Uh, dat is goed. Zeker.
6: Uh, nog even over die betaalbaarheid. Ik denk. Want dit soort dingen zijn heel goed. Dit soort projecten, er moet, hoe meer erbij gebouwd wordt in de betaalbare uh, huur, uh, uh, hoe beter. Overigens zou ik uh, ook willen dat er gewoon veel meer, veel goedkoper gebouwd zou kunnen worden. Uh, uh, veel goedkoper gewoond zou kunnen worden. Want um, ik vind het, het is eigenlijk heel gek dat je, uh, als je stel je hebt veel geld, dan uh, je kunt wel naar de Lidl. Ook al heb je dus niemand die jou bij de Lidl controleert of je, uh, uh, of je wel weinig of je wel arm genoeg bent. Maar dat is bij wonen in feite wel zo. Hè? Dus, dus, uh, uh, dus er, is, er is een heel groot probleem met. Uh, een, die combinatie van de harde ingreep bij de woningcorporaties... zodat het sociaal wonen een heel, iets heel beperkt blijft... Mm -hmm. plus de, de, de prijzen die de, de lucht inschieten, dan krijg je toch een soort enorme tweedeling uh, in de markt. En dan wordt dat deel financieren wat goedkoop is... dat wordt dan van overheidsgeld. En dat zorgt er dan wel voor dat mensen denken van... nou, van mijn belastingcenten, et cetera. Dus ik denk ook, dat is alleen al iets wat... dat zorgt voor heel veel spanning in de maatschappij... Door het, het, het steeds verder inkrimpen van, die, van dat uh, reservoir aan sociale... wat nu de dus sociale goedkope en dus sociale woningbouw is... krijg je bijvoorbeeld ook dingen als... als er dan uh, statushouders gehuisvest moeten worden. Mm -hmm. En die moeten wel, voor, die moeten bijna wel uh, voorrang krijgen. Want die komen ineens hier met een heel gezin. Die hebben net zoveel recht om in, in Nederland te wonen als wij allemaal. En die moeten dan ergens kunnen wonen. En dan ineens, ja, dan worden ze in feite al uitgespeeld... Tegen de bewoners van buurten die zitten die op wachtlijsten staan, et cetera. En dat is ook een voorbeeld van mm -hmm. hoe, hoe een, uh, het steeds verder indammen van een reservoir aan goedkope woningbouw, hoe dat echt leidt tot spanningen in de maatschappij. Nou, een
0: van de dingen en... die de wethouder net zei is dat er uh, bouwen, bouwen, bouwen. Hè? Er ja, moet meer ben gebouwd ik heel erg worden. Voor.
6: Um... Maar dat is niet genoeg. Want als je ziet bijvoorbeeld, er zijn ook gewoon structurele dingen. En dat kan deze wethouder. Pas oplossen als hij, wie weet, ik weet niet of de wethouder landelijke ambities heeft. Ik hoop het wel. Op, maar, uh, um, want ik vind het een goede wethouder. Um, nou, die mag je in je zak sturen. <laughs> Dat zeg ik. Heb ik nog, dit zijn woorden die ik nog maar heel zelden heb gebruikt. Maar... Um, Bijvoorbeeld de hypotheekrente aftrek, de, de lage re, etc. dat zijn dingen die, die zijn zo'n enorme kloof aan het, ja. aan het creëren tussen de haves en de have-nots. Mm -hmm. Ik bijvoorbeeld, ik heb mijn huis in de goede tijd gekocht, ik, betaal nou, ik, betaal, ik heb nauwelijks maand, maandlasten op, op mijn huis. Ik woon in een prachtig groot huis, oké okay, het is in Schiedam. Uh, uh, um, <laughs> zelfs Schiedam is tegenwoordig, zijn de prijzen aan het stijgen. Terwijl mijn studenten in Delft ja. betalen meer per maand.
2: Voor een, kamertje. voor een
6: kamertje. En dat levert hun straks helemaal niks op. Dus ik, zou, ik denk dat het ook voor de creativiteit en de innovatiekracht van Rotterdam gewoon slecht is. Dat mensen op zo'n jonge leeftijd, dus de starters op de woningmarkt, al zo'n enorm aandeel van hun inkomen. Aan puur alleen maar aan wonen moeten besteden. Stel je voor waar ze die tijd en die aandacht en die, dat geld nog meer aan zouden kunnen besteden als het wonen wat re, een wat relaxtere wereld was. Nu levert het gewoon veel te veel spanning en ellende en onzekerheid op. En een tweedeling in de maatschappij. Daar, daar maak ik me zorgen
0: over. Erik, ik zie dat je wil reageren. Ja, ik, wil, ik wil een paar
4: dingen erover zeggen. De eerste gaat het over, over die nationale component. Uh, we subsidiëren sociale huur en we subsidiëren koop. Ja, en eigenlijk is dat het begin van een ellende, want daartussenin heb je dus een hele kleine groep. Ja. En als mijn studenten afgestudeerd zijn en na een paar jaar meer dan 38.000 bruto of ze vinden een partner snel, dan kunnen ze niet kopen en ze kunnen niet huren. Mm -hmm. Want de trend is al heel lang, de stad is populair. Ja. En wij zijn, ik ben ook ongelijk, ik ben Rotterdammer en ik ben ook trots dat we nu ook gezien worden als een voorwaardige of een tweede stad van Nederland qua wonen. Mm -hmm. En ik denk, dat we, en dat we pakken nu wel die kansen, tegelijkertijd uh, is het nationaal bepaald. Die rente waar we het over hadden, hebben wij helemaal geen invloed op.
0: Dus eigenlijk kan de wethouder helemaal dus de, niet zo de, de, heel veel. De
4: ECB, de ECB blijft die rente, het is geen leuk verhaal, maar die rente blijft laag, ja. omdat anders uh, Italië en Griekenland die betalingsproblemen gaan krijgen. Mm -hmm. En op lokaal niveau, wat je wat, het idee, de, de voorbeelden die je noemt, die kan je wel wat, die kan wel wat aanpassen. Maar ik denk ook dat uh, de flexibiliteit van die markt wat uh, beter moet. En er zit toch relatief weinig doorstroming aan het sociale domein. 56,5% van de woningen in Rotterdam valt onder de sociale huurwetgeving. Mm -hmm. Maar 9% is die vrije. En het is niet zo raar dat daar heel veel mensen in, uh, in uh, terechtkomen. Ja. En die koop, door de hypotheekrenteaftrek, zijn we aan langzaam aan het afbouwen. Maar zeker de starters, de 25, 35-jarigen, als je een studie hebt afgemaakt of iets eerder... Die kunnen dat niet meer betalen. Ook in Rotterdam haast niet meer, tenzij ze diep in Zuid gaan. Je ziet wel die beweging, overigens, dat ze nou staan. Ik heb wel een collega die ook al zegt, ja, die, uh, die is nu in Zuid gestapt. En die had, had er zei, zit hier een
5: Zuiderling, hè?
4: Mijn oma komt van Zuid, en mijn vader van Noord. Dus ik ken, nou ja, ik ken plat
0: het. gezegd, uh, tien jaar geleden wilde je in Charlos nog niet dood gevonden worden.
4: Nee, dat, maar die perceptie is wel aan het veranderen. Dus en die, 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 die collega die heeft uh, gewoon gezegd, nee, ik, ga, ik ga daar wonen, want daar krijg ik nog value for money. Ja. Maar dat is wel voor als je lang in Rotterdam woont. Ja. Denk de mensen van ja. En dat vinden ze best wel moeilijk in de markt.
0: Dus al die Amsterdammers doen. naar Charlo's. Maar die Amsterdammers gaan er wel heen.
7: <laughs> en volgens mij geldt het niet. Het, hetzelfde voor Heijplaat uh, momenteel. Ik, ik hoor veel uh, verhalen in de vriendenkring van mensen die inderdaad in Rotterdam, uh, nou ja, gewoon het centrum, geen uh, woning kunnen kopen. En, en Heijplaat, uh, ja, onder de rook van de Rotterdamse haven. Uh, maar ja. daar wordt wel nieuw gebouwd met de waterbus, watertaxi, goede verbinding naar het centrum. Mm. Um, ja. en, en daar zie je ook veel mensen naartoe naar trekken waar ze voor redelijk acceptabele prijzen nou ja, wel een eengezinswoning een met tuin uh, hebben. Ja.
0: Dan wilde ik tot slot nog even van de wethouder weten, um, wat gaan we de komende jaren merken van, aan veranderingen op de woningmarkt aan, door uw beleid of door dingen die u heeft aangepakt?
5: Nou, Hetgene waar ik echt iedere dag voor opsta is uh, bouwen, bouwen en bouwen. En dat is ook de ambitie die dit college heeft, is meer woningen bouwen. Uh, we hebben onlangs ook nieuwe plannen gepresenteerd. Bijvoorbeeld uh, de plannen naast, om naast de Euromast te, te bouwen. Die zijn we nog niet door de raad heen. Maar we zullen de komende tijd echt met heel veel nieuwe plannen komen. En daarin ligt ook de bewijslast dat wij een inclusieve stad willen. Mm -hmm. uh, Pompenburg, vlak uh, uh, naast Hofplein, daar zetten wij gewoon 20% sociaal in, 30% middenhuur. Daarmee waarderen wij de miljoenen af op potentiële winst van gemeentelijke grondexploitaties, is een technisch verhaal, maar dat is het ons wel waard. En dat is wat wij de komende tijd uh, gaan doen. En tegelijkertijd hebben wij met de actieplan middenuur al maatregelen genomen. Er komt een uh, onderzoek naar verhuur in Karnisse, wat dat precies inhoudt. Ik ben in overleg met minister Alongeren, en ik ben er vorige week nog geweest, ook over die noodknop. Mm -hmm. Hoe kun je die nou uh, inzetten? Want die betaalbaarheid, de Rotterdamse Raad lijkt soms gepolariseerd als je dat van buiten bekijkt. Maar dit is een thema wat echt door heel de Raad gedragen wordt. Mooi. En ook door
0: mij. Zeker. Dank u wel. Dan ga ik nu naar de zaal. Zijn er nog vragen in de zaal? Ik zie daar een eerste hand.
8: Hi, stel jezelf eerst even voor. Hi, uh, mijn naam is uh, Christian. Uh, ik ben zelf geen starter, maar ik hoor in mijn omgeving wel uh, veel ellendige verhalen van uh, starters. Nou, het is hier ook de sprake geweest. Eind vorig jaar uh, waren de noodwoningen in het nieuws. De gemeente Rotterdam zou er een paar duizend neerzetten. Ik ben heel benieuwd wat daar de status van is, want het lijkt me keihard nodig.
0: Nou, meneer de wethouder, noodwoningen.
5: Ja, dat was een heel mooi bericht wat niet door de gemeente is verspreid. Dat was een uh, motie uh, die is aangenomen in de gemeenteraad en die een eigen leven is gaan leiden. Die, die droeg op aan mij om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van uh, tijdelijk wonen. Nou is het zo dat als je uh, meer woningen wil bouwen, heb je ook bouwlocaties nodig. En op dit moment gaan, gaat echt bouwen, gaat voor op tijdelijk bouwen. Dus wij kiezen voor uh, de ontwikkeling van echte woningen. Ik heb inmiddels wel, maar dan mag ik mag nog niet zeggen waar. Twee locaties op het oog waar ik met dit concept wel aan de slag zal gaan. Maar dat zullen geen duizenden woningen zijn.
6: En noodwoningen gaan nooit weg, hè? Kijk maar naar mee, Meeuwenplaat. Er zijn prachtige vast. woningen ge, gebleken die, waar mensen niet uit te slaan waren. Letterlijk <laughs> en figuurlijk. Dus noodwoningen zijn, voor, zijn ook vaak... Uh, uh, nou, dat worden historische objecten waar mensen niet meer uit willen.
0: <laughs> Helemaal niet met zo'n overspannen woningmarkt. <laughs> ik zie hier nog een vraag.
6: Ja,
8: um, ik ben geïnteresseerd Wie ben je? In, oh, ik, ik ben uh, Gaspar Bos, ik ben uh, nog geen starter. <laughs> uh, nou, nou, goed, mijn uh, persoonlijke geval is... Uh...
4: Maar ik ben, um, ik ben geïnteresseerd in een andere uh, dynamiek... die ook speelt wat, wat de situatie ook uh, scheef trekt. Dat is onder andere dus dat is de duurzaamheid van woningen. Dus bijvoorbeeld isolatie en zo. Uh, of zonnepanelen. Uh, waar ook wel eens subsidies voor worden, voor worden uit, uh, uitgerekend. Um, maar ik vroeg me af... in hoeverre is de gemeente uh, van Pannen bijvoorbeeld aan beleggers... Uh, dus uh, ook dat soort uh, verduurzaming op te leggen. Zodat, zodat mensen die dus in... Uh, ja, de slecht geïsoleerde panden niet uh, veel te hoge rekeningen gaan betalen... nu het gas ook steeds duurder wordt.
0: Dus verduurzaming, dat is ook nog wel een mooi punt.
5: Ja, dat is wel een dingetje. En dat is uh, nou, iets dingetje. waar ik, uh, ik vind het een heel mooi onderwerp. En ik ben ook gebrand om daar succes van te maken. Ik heb twee, twee jonge dochters en ik wil Rotterdam graag een stukje beter doorgeven... Tegelijkertijd zie ik, en dat wil ik ook maar gewoon zeggen, uh, ik kan vrij goed met corporaties afspraken maken over verduurzaming van vastgoed. Voor veel bedrijven op kantoren ligt er gewoon een wettelijke verplichting waar bedrijven straks moeten voldoen. Ik kan heel goed de, 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 de beleggers en de investeerders en de particulieren die uh, wat groter zijn, die komen wel bij mij aan tafel van kan ik afspraken mee maken over verduurzaming. Waar mijn buikpijn zit is hoe krijgen we uh, de kleine particulieren in Rotterdam mee... ...die geen dikke portemonnee heeft om daarin te investeren... ...en als hij niet oppassen blijft hij achter. En daar zit mijn buikpijn. En naar Rotterdam gaan we de komende tijd met vijf aanpakken aan de slag. Wij hebben het geluk dat we een warmtenet hebben. Daar gebruiken we de restwarmte van de haven. Verwarmen we water mee. Dat laten we in een dikke leiding in Rotterdam lopen. Kunnen we huizen mee verwarmen. We weten dat een gemiddeld huis isoleren en helemaal dat op elektriciteit doen... ...dat kost gemiddeld 25.000 euro met uitschieters naar 80.000 euro. Met het warmtenet kost dat gemiddeld 10.000 euro. Maar het is nog steeds heel veel geld. En in die gebiedsaanpak willen wij met corporaties, met uh, gewoon vastgoedeigenaren, gemeentelijk kijken, kunnen we niet een business case met z'n allen bouwen? Dat het voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. En daar werken wij de komende tijd aan.
0: Hier op de eerste rij zit Wessel Reinders, architect. Hoe heb je geluisterd naar uh, het verhaal van de wethouder en...
8: Uh, nou, Aan het begin kwam even te sprake. Oh, nee, ik hou me even vast. Uh, de, de verkamering die in diverse wijken optreedt. En uh, ik zag een kaartje met uh, Tussendijken 240% plus. Uh, in tussendijken, jij ja, fluisterde dat even in. Wordt helemaal niet zoveel verkocht. Dus dat zit maar een heel beperkt stukje. En dat is volgens mij alleen rond de Maaternissenweg. En ook nog waar.
2: jij zei aan. En ja, Maaternessendijk en Schiedamseweg. De, de gouden rand van Tussendijken ja. is natuurlijk. Van de oudsher en de, ja, daar wonen de, de
9: rijkeren. En die, dus dat zijn ook koopwoningen. En daar zie je natuurlijk dat het enorm is toegenomen. Maar ook enorm is toegenomen door, door de kleine beleggers. Um, en jullie wonen wel... daar? Ja, ja. Ja. ja, we wonen op de Matressenweg.
8: En dat zijn ruime boven- en ruime benedenwoningen. Ideaal. Is, uh, eigenlijk een segment wat heel erg gewild is.
0: Hoe hebben jullie de wijk zien veranderen? Of, is, of valt dat dan nou, wel mee?
8: Dat... Uh, nou de wijk komt natuurlijk van heel ver Mahnissen weg. Dus mm -hmm. de uh, in het algemeen. En uh, dat gaat dan enorm de goede kant op. En waar uh, de wijk mee gebaat is, is met betrokken bewoners en mm -hmm. uh, slash eigenaars. Uh, maar wat je nu ziet gebeuren is dat uh, de, uh, nu uh, panden worden uh, gekocht door. Uh, door beleggers en uh, ernstig verkamerd te worden. Mm -hmm. Dus er dan komen nu studenten hand... in... Uh... Ja, studenten. Uh, ja, ze noemen het anders. Uh, young professionals, weet ik wat ook. Maar <laughs> ze werven onder uh, studenten uit uh, Leiden en Delft.
4: Dus, uh... Erik? Ja, nee, dat, dat klopt ook wel. En, uh, uh, er is zoveel rendement te realiseren op dit moment in deze schaarste. En die schaarste die is nationaal gecreëerd. Ja. En populariteit voor Rotterdam bovenop in een soort formule... Dan zie je dat uh, als mensen de kans krijgen dat nu zullen gaan doen, en het zijn voor studenten, het zijn voor young professionals, uh, want ze kunnen daar per vierkante meter de maximale opbrengst krijgen. Dus ik denk dat die, uh, de, de, wat de wethouder net zegt, afspraken maken met partijen wie wel en wie niet. En, en ik wil ook wel toch wel een lans breken voor de belegger, voordat iedereen daar, de, denkt dat de beleggers, uh, mijn buurvrouw is heel dapper om hier te zitten, heeft een mooie portefeuille. Er zijn veel meer van dat soort partijen die wel degelijk verantwoordelijk met hun vastgoed omgaan, die onderhoud doen, die ook normale huren eh, blijven doen. Maar eh, als je, in deze schaarste krijgen je dus ook partijen die zien, ja ik kan binnen een paar maanden heel veel geld verdienen. Alleen maar door een pand te kopen en weer aan een andere, aan een andere partij te verkopen. En of het te verhokken, te kleiner te maken en de maximale prijs per vierkante meter te realiseren. En ik denk dat je daar echt moet oppassen in, dit soort mar in deze markt want het is er nog steeds een markt of je nou wil of niet alleen met heel veel overheidsinterventie aan allerlei kanten waardoor het nog schaarser wordt en dan gaan de mensen daar komen hier mensen er komen gelukzoekers en speculanten op af. En dat is volgens mij het probleem. Maar daar zijn
0: Amsterdam is daar een Oh Ja.
8: Amsterdam is daar nu regels voor aan het formuleren, bijvoorbeeld quota voor panden een quota voor buurten, van ja. uh, hoeveel er nog worden en, en de verplichting van uh, losse huurcontracten in plaats van samen als woongroep, ja. en, uh, uh, wat een maas in de wet is, uh, dat uh, verhuren. Hoe zit het in Rotterdam? Hoe, uh, voor, uh, ik denk dat, uh, dat je er snel mee moet zijn en gewoon uh, even op de kopieermachine liggen... wat ze in Amsterdam aan het doen zijn.
0: Dat is een, uh, een snelle oplossing, de kopieermachine.
6: Um, nou, in plaats van zo'n uh, handhaven... misschien is er nog wel iets... Kijk, ik vind het doodzonde wat er gebeurt met, de mate, met die weg. Want ik heb ook heel lang in Tussendijken en een bospolder uh, gewoond... En uh, in, in de allerslechtste jaren, zeg maar. En ik ben er uh, weggegaan. Niet, niet gevlucht, maar ik heb het daarna zien opkomen. Ze, die die er weg. Mijn, mijn, mijn huisarts woonde, woont er nog steeds. Dokter Vrolijk. En, uh, <laughs> en, uh, en, en, en dat soort mensen zoals jullie, zoals dokter Vrolijk... die er nog veel langer woont waarschijnlijk. Uh, dat was echt hoe die er maar bleven wonen in die wijk, ook al ging het echt heel slecht met die wijk. Nu komen er mensen zoals jullie, zijn er gaan wonen, jullie maken er wat van... en dan van diezelfde uh, positieve energie wordt nu misbruik gemaakt in feite door die beleggers. Dus ik vraag me af aan de wethouder, is het niet mogelijk om ook de bewoners van zo'n straat... die wel echt betrokken zijn, om die daar een soort zeggingschap... of in ieder geval een soort invloed te geven... In, in, in het te claimen van, van uh, niet dat er gelijk een soort uh, ballotagecommissie moet komen wie er wel mag, of niet moet. Maar dat de, de bewoners. Eigenlijk, waarom eigenlijk niet? Maar, de, uh, maar dat de bewoners van zo'n zo straat gewoon ook iets te zeggen hebben. En iets te, het recht hebben om iets te weten over wie daar woningen koopt en wat die daarmee van plan is. Is het niet mogelijk dat de gemeente die mensen helpt om hun eigen straat te claimen?
5: Jeetje, er is nu heel veel gezegd. Ja. En misschien eerst even uh, in algemene zin. Bouw- en woningtoezicht krijgt gewoon een signaal... wanneer meer mensen dan drie zich inschrijven op een adres. En dan gaan we uh, uh, op bezoek. In dit geval zit er een maas in onze regelgeving. En wat zij hebben ontdekt... is dat wij voor een studentenkamer een vergunning aanvragen. En dan zeggen wij ja of nee. Uh, en dan kan de buurt daar uh, ook nog wat van vinden. Uh, maar in dit geval zeggen zij wij zijn een woongroep En wat is dan een woongroep? Dat is een groep van mensen die samenwoont... zonder dat zij direct familie zijn... Wij zijn op dit moment aan het handhaven. En dat gaat tot op het niveau van, deel je je boodschappen wel? Zitten er geen sloten op de deur? Mogen we even binnenkomen? Zijn jullie echt lid van allemaal van dezelfde studentenvereniging? Of is het toeval dat jullie hier komen? Wij zijn aan het handhaven en we zijn daarmee bezig ook met een nieuw beleidskader. Ik vind wel in de algemene zin dat... Mensen in de wijk mogen natuurlijk prima weten wat er in de wijk gebeurt. Ik denk dat het heel belangrijk is om een goede voorlichting te hebben. En ik weet dat dat goede ontwikkelaars, die hebben daar ook belang bij. Die willen dat hun ontwikkeling gedragen wordt. Uh, tegelijkertijd vind ik wel dat je niet een bolletagecommissie in de straat moet, uh, moet hebben. Uh, juist in een stad waar je spanning wilt en ook bijzondere doelgroepen wil huisvesten. Of mensen met een kleine portemonnee wil huisvesten. Moet je dat ook wel vrij laten. Ik heb bijvoorbeeld ook andere problemen als wethouder. Uh, uh, ik ben vandaag op werkbezoek geweest. Zullen we bij... ze niet allemaal gaan opzongen? Nee maar, nee, maar het is wel heel relevant. Want we hebben ook nog doelgroepen als dementen, oud-verslaafden die we kwijt willen. Mm -hmm. En als ik iedereen een zeggenschap erover geef, krijgt die doelgroepen krijg geen plekje meer in de stad. En u noemde de huisarts. We zijn nu heel erg aan het kijken naar betaalbaarheid van woningen hier in deze setting. Maar waar gaat de huisarts zitten al die mensen naartoe gaan? Waar, gaat, waar komt nog een culturele instelling? Waar komt de bibliotheek nog? Hoe zorgen we ervoor dat er... Want, want die wijk gaat, moet niet alleen een woonfabriek zijn... dat moet een plek zijn waar je, je gewoon kunt ontwikkelen... en waar je uh, nou, interactie hebt tussen mensen.
2: Yes. Dan wil ik hier graag naar de laatste vraag. Goeiedag, uh, ik ben uh, Annemarie Zirkzee... en ik woon op dit moment Antikraak in Hoogvliet. Ik ben geen starter. <lacht> ik ben ook geen student. Uh, het is voor mij, en ik weet dat er een heel aantal mensen zijn in mijn uh, positie... ontzettend moeilijk om aan een huis te komen. Uh, ik zie nergens in de krant of in wat voor onderzoeken of, of uh, publicaties dan ook... zie ik mezelf als onderdeel van een doelgroep uh, terugkomen. Uh, ik vertel mijn situatie wel eens aan, uh, aan mensen, wijkteams, uh, bewoners. En die zeggen dan allemaal, goh, ja, uh, vluchtelingen krijgen wel een huis en jij niet... Dus die tweedeling waar jij het er net over had, die, 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 ja, ik zie gewoon dat dus door de situatie waarin ik en velen met mij hoor, zitten, krijg je die tweedeling. Dat is één wat ik even in wilde brengen. Ik wil daar graag een reactie en een op. En En de tweede, nou ik wil daar graag een reactie ja. op. En het tweede is, um, ik ben gescheiden en heb best een, een stukje van de overwaarde. Ook een beetje meegelift zeg maar, met, uh, met de ontwikkelingen in de woningmarkt. Um, en uh, ik wilde een pand kopen om daar een sociale onderneming in uh, te beginnen. Uh, en dan heb ik dus ook last van particuliere investeerders. Want die kapen dit soort panden die ik nou, met moeite had kunnen betalen, gewoon voor mijn neus weg. Dus uh, je bent eigenlijk als um, uh, woningzoekende en als uh, kleine ondernemer, ja, word je dubbel gestraft op dit moment in Rotterdam. Graag jullie reactie.
5: Mijn reactie. Ja, kijk, u, u schetst uw persoonlijke situatie, maar niet helemaal in de diepte. Dus ik vind het ook moeilijk om daarop te, te reageren. Dan moeten we
10: volgens mij het is ook moeilijk om te
0: reageren, omdat de situ Ja, het is niet duidelijk waarom u Antikraak woont. Um, en ik. Nou ja, op het moment dat u een, een, een woning verkoopt en een over. Het punt is
2: dat er. Wacht even. Ja, ik kwam wel zeggen, ik woon Antikraak omdat ik geen ander huis kan vinden. Dus, ja. En hoe lang woont u al Antikraak? Uh, nu een half jaar. En, en hoe lang bent u in zoekende? trouwens op straat en dan ben ik een bankslaper. Maar goed.
0: Hoe lang ja. bent u al op zoek naar een, een vaste woning?
2: Een half jaar. Een half jaar
0: sinds u Antikraak woont ja. dus? Ja. Oké. Okay. Waar moet deze mevrouw naartoe? Dat is um, denk ik de hoofdvraag. Ik, uh,
7: ik zal zo even met deze mevrouw praten, want ik denk dat wij in onze portefeuille wellicht uh, iets voor u kunnen betekenen. Nou.
0: Ja, dan wil ik jullie alle vier hartelijk bedanken. Mireille, Erik, Bas en Wouter. Hartstikke bedankt. Traditiegetrouw zijn de beste stuurlui vanavond ook weer aanwezig. Zitten ze al op hun plek? Oh, ja, daar zitten ze, daarboven. boven. Ja, mooi. Ze zetten me niet aan. Dus dan oh, dankjewel. Do <laughs> um, de beste stuurlui is het opiniepanel van Vers Beton. Um, nu zitten ze boven. Mag ik een hartelijk applaus voor Aves Hassan en Ferry Weda? Awes, <applaus> jij wilde het graag hebben over technologie in Rotterdam.
3: Ja.
11: Uh, um... <hast> Hoe gaat
0: het met technologie in Rotterdam?
11: <laughs> ik zie iets gebeuren. Um... Wat hebben, even een vraag even aan, aan het publiek. Wat hebben Adyen, Google en Booking met elkaar gemeen?
0: Wie heeft een antwoord? Hier, roep maar heel hard. Uh, unicorns?
11: <laughs> ja, en ze zitten allemaal in Rotterdam. Zo, so, de ding is... <laughs> ding is, uh, ze zitten op een plek waar heel veel... Uh, ze, dat soort bedrijven trekken naar plekken waar heel veel talent is... En uh, wat verstaan we onder talent hier in de 21e eeuw? Inmiddels zijn we al bijna twee decennia gaande. Uh, dat is toch de kracht zeg maar, om uh, mee te gaan in de IT-techhoek. Uh, als je kijkt naar het onderwijs hier in Rotterdam, dan zit, is, is dat heel treurig gesteld. Want op WO-niveau kun je hier informatica studeren. En de HBO-opleiding staat in de boeken als slans slechte. Slechtste. Dat is slecht, hè? Matig. Heel matig. Uh, willen we dus zeg maar, meekomen met de rest van de wereld... Uh, dan is het echt keihard nodig dat wij investeren in goed IT-onderwijs. Uh, dat is één aspect. Tweede aspect is... Um, de digitale overheid. Uh, de gemeente Rotterdam is best wel groot qua organisatie... En zo'n gemeente dat gaat steeds meer en steeds groter technologie een rol spelen. De invulling van technologie en hoe al dit soort bedrijven werken, de ecosystemen en ook hoe de overheid daar gebruik van maakt. Dat, is onze toekomstige, dat kan onze toekomstige haven zijn, bron van groei. Is dat ook de
0: reden dat je het zo belangrijk vindt? Want ergens denk ik, nou als het niet in Rotterdam kan, dan kan het in Leiden of in Amsterdam. Zover is het allemaal niet. Nederland is een klein land.
11: Ja, kijk, we, we hebben het nu over de woningmarkt en dat het zo goed gaat... en dat mensen naar Rotterdam trekken. Mm -hmm. uh, maar als je kijkt naar wat grote bedrijven aan het doen zijn... dus vooral naar plekken trekken waar er gewoon heel veel talent is. Uh, we, internationaal gezien hebben we vooral het geluk dat we in de buurt van Amsterdam zitten... Als we dat geluk niet hadden, geloof me, dan hadden we echt een stuk minder bedrijven wat hierheen zou komen. Dit is gewoon iets waar we echt keihard op moeten investeren. En misschien wel iets serieuzer dan uh, in klimaat, bijvoorbeeld.
0: Ja, nogal. Maar um, zou je dan zeggen, laten we daar een speciale wethouder voor aanstellen? Bedoel? Bijvoorbeeld. Maar
11: ja, er zijn er al tien, geloof ik. Er zijn er al tien, maar dit is zoiets serieus. Uh, uh, ja, technisch onderwijs, uh, de haven heeft er profijt van. Uh, iedereen die geneeskunde studeert, heeft er profijt van. Uh, verder hebben we vooral uh, heel veel economen en bedrijfskundigen... en psychologen en sociologen in deze stad. Maar die kunnen helemaal niks maken wat van waarde is in de tegenwoordige tijd. Ik denk
2: dat je... Tjip, tjip,
0: tjip. Ik ben zelf een
11: econoom. Hè? Ik bedoel, ik...
0: En... Misschien meer een soort samenwerkingsverbanden zou ik dan haast voor willen pleiten.
11: Ja, juist. Om nou al die kennis weg te gooien.
0: Het versterkt. Ja. Dankjewel. Dat is ja best wat van. Ferry, um, om terug te komen op het thema wonen. Jij woont in de wijk Koolhaven-eiland en onlangs bezocht je een bijeenkomst over de plannen met betrekking tot het Koolhavenpark.
9: Ja, Koolhavenpark was stap 1 en toen bleef. Wat?
0: Wacht. Jij oh. schreef, ik wil je nog citeren omdat ik dat zo grappig oh, vond. Oh, nou je zuipersbeton. Ga iets klopte er niet aan deze bijeenkomst. Mijn onderbuik protesteerde. Wat zei jouw onderbuik?
9: Mijn onderbuik zei. Wat worden al deze mensen hier gepaaid? Ja, die gingen allemaal voor woningen voor een budget tot 1,7 ja, miljoen euro. En uh, ik. Ja, zeg maar, de hele teneur en, en, en het, 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 het. Ja, het. het het, het dweepzieke gedrag van de, van de aanwezige gemeenteambtenaren. Uh, dat verbaasde me heel erg. Was ik helemaal niet gewend voor Koolhaven Eiland. Ja, wat maar zijn goed, de het ging ook niet over Koolhaven Eiland. Het ging over Koolhaven Koolhaven Park, dat is een onderdeel van Little Sea. Wat ik van de marketingdeskundige daar geen nieuwbouwwijkje mag noemen, want dat klinkt nogal eh, klein. Maar noem het dan geen Little Sea, denk ik. Noem het dan gewoon Sea of Big Sea. Of... <lacht> um, maar goed, dat vind ze deligerend. Maar het heet dus Little Sea en het is, het is duur. En er komt een park en dat is heel erg fijn. Nou, die dag daarop bleek dat toen dat nieuws bekend is, wat, wat wethouder Bas al heeft, uh, ons al heeft, uh, ver, uh, heeft verteld... dat uh, er komt een heel mooi, uh, of volgens sommigen heel mooi, woningbouwplan naast de Euromast. Dus uh, Parkhaven. En wat die avond ervoor dus heeft gepresenteerd, wij krijgen een nieuw groen... blijkt dus eigenlijk per saldo, we houden minder groen over. Want er wordt dus een heel groot stuk, uh, iets van vijf voetbalvelden groen... wordt opgeofferd voor een nieuwbouwwijkje, wijk 700 woningen. Maar dus weer...
0: woningtekort...
9: Ja, er is dat een nog... woningtoekort, maar van alle plekken ja. doe het niet op een locatie waar heel weinig groen is. Een locatie waar je ook nog eens een keertje drie, drie, drie rijksmonumenten bij elkaar hebt. De Euromast is een rijksmonument, de Maastunnel is een rijksmonument en het Park is een rijksmonument. En dat wordt, en daar gaat eigenlijk mijn grootste bezwaar, uh, daar komt mijn grootste bezwaar, Um, de gemeente is daarbij betrokken en gaat er vrij manipulatief te werk met argumenten. En het is een, echt een black box wat daar gebeurt. Ik begrijp het wel, het gaat om geld, het gaat om markt. En uh, er komt er ineens, nou we hebben hier een fantastisch plan mensen. Er komen hier 700 woningen. Nou nog, uh, uh, is het is 17.300 te gaan, maar goed. Uh, de 700 woningen, maar de, van alle plekken, niet daar. Ja, maar het is niet... Ja, maar... Het is niet in het, het, het Rijksmonumentaal beschermde deel van het park. Stel je voor dat je alle parken die niet Rijksmonumentaal beschermd zijn... zou bebouwen. Dat is toch geen argument? Ja, maar er komt ook wat groen bovenop. Je moet 700 woningen op dat heel kleine stukje. Gewoon een enorme berg stenen. En ik dacht nog, nou, weet je, Ferry, niet zo zuur... ...en eh, vers beton en de azijnbodem. Heel goed gelukt. Uh, 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 nou, ik dacht, dan, we maken een mooie groene brug. Ik zie je die maquette, nou echt een bruggetje echt van niks gewoon. Echt, dat, dat, dat kakkemikkige bruggetje in Dalshaven is nog breder. Dus ik denk van, En blijkt dan bovendien dat het hele ontwerp van die Tunnel is erop gericht dat het wijts is. Wordt als argument gebruikt? Ja, maar... Uh... Uh, dat, uh, dat deel, dat is uh, altijd het uh, havengebied geweest. Ga je de bronnen bekijken? Dat is, er hebben vijf loodsen gestaan, gedurende 40 jaar. Die is dus direct weggehaald. En al in 1943, met de opleving van de Maastunnel, pardon, 1942... is er een plan gemaakt waarbij dat hele gebied, inclusief de kade, vergroend is. Dus het was gewoon groen, al sinds 1942. En 40 jaar daarvoor misschien niet. Maar ja... 100 dus jaar wel.
0: Jij pleit voor prima meer woningen, maar niet op die plek. Aangezien de wethouder zit, moet ik het natuurlijk even vragen. Ik denk dat jullie toch de is, wethouder
9: aan het woord nou, gelaten. Ik wil graag nou even weten oh, of het hoor, al in
0: Kannen dan. en Kruiken ja. is. Of dat er nog... Of dat dit pleit door je nog iets van... Uh... Soms zou ik willen dat ik ook zo op een
5: balkon... Dat je mocht zitten in de gemeenteraad. En dan lekker even zeggen wat je vindt... Zonder dat je verantwoording hoeft af te leggen. Dat lijkt me echt heerlijk om dat een keer te mogen doen. Nee, maar het is geen gelopen race. Dit moet nog langs de gemeenteraad, dus daar moet nog een besluit genomen worden. Er moet nog een bestemmingsplan komen, dus dat uh, loopt allemaal. Maar dit is wel, het is, het is een prachtige tirade. Ik heb, ik heb er ook van genoten. Maar de essentie is natuurlijk wel, iedereen wil die woningen... Maar niet bij hem in de achtertuin. En als wij die stad willen verdichten, als wij meer woningen willen... dan zullen sommige mensen ook moeten accepteren dat gebouwd wordt in de omgeving.
0: Maar goed, dit gaat niet over de achtertuin. Dit gaat over de locatie. Zijn het midden van ja. allerlei rijksmonumenten?
5: Dit gaat over een prachtige locatie. Je kunt bouwen, uh, we bouwen niet in het park, want het is een rijksmonument. Dus altijd daarnaast op de kade. Iedereen die er loopt weet ook dat dat nu toch een beetje voor rommeld raar gebied is. Het zijn inderdaad drie rijksmonumenten, maar die komen niet goed tot een uh, recht... Uh, en ik denk dat je als stad dat soort plekken juist moet omarmen... omdat mm -hmm. je met het toevoegen van een stuk stad zou je ook daar aan de kader, verblijfskwaliteit... kleine horeca, de toegang tot het park... zou je allemaal kunnen verbeteren. En er zijn mensen uit de omgeving die zijn tegen... maar er is inmiddels ook een petitie gestart... voor mensen uit de stad die voor zijn.
9: Ja. Nou, nou, het argument reactie. dat groen, iets, groen niet functioneert... wordt te vaak in deze stad aangegrepen... om het dan maar te bebouwen. Alsof er dan geen andere optie is. Dat geldt ook voor het museumpark. Werkt niet goed als groen, dan zetten we er maar gebouw neer. Ik vind dat je een gebruikskwaliteit... verblijfskwaliteit ook absoluut kunt verbeteren... zonder daar 700... Wonen hier te zitten, en ik kan echt nog honderd andere plekken aanwijzingen waar het weliswaar moeilijker is om te bebouwen, maar waar je wel een park wat voor alle Rotterdammers is openhoudt en bereikbaar en ook zichtbaar voor heel veel mensen in deze stad wonen.
0: Dankjewel. Dit waren de beste stuurlui. Gaan we even naar wat muziek
10: luisteren?
11: Zo,
0: Dean Bowen is dichter en performer. Uh, en in 2018 debuteerde hij met de bundel Bokman. En met die bundel werd hij genomineerd voor de prestigieuze C. Buddingprijs. Hij won eerder al de Van Dalen Spoken, uh, Spoken Award. En dit is het boek dat hij geschreven heeft. Ik heb het inmiddels gelezen. En ik moet zeggen, het heeft me flink aan het denken gezet, dus ik vind het een, een grote eer dat ik hem hier mag uitnodigen. Dit jaar is Dien een stadsdichter, ik geloof zelfs voor twee jaar. Daar gaan we het onder andere over hebben. Kom vooral naar voren. Een hartelijk applaus graag voor Dien. Zo, so, hoe is het? Oh. Je hebt ook geen microfoon. <laughs> Ja, gevoel. Ja, ja,
10: ben ik? Ja, daar zijn yes. we. Hoe is het? Um, goed, denk ik. Um, mijn lichaam doet de hele dag raar. Je um, komt
0: direct uit Berlijn, geloof ik, is me verteld.
10: Nee, nou, ik, ben, ik, ik ben gisteren teruggekomen okay. uit Berlijn, maar ik weet niet. Berlijn was ontregelend, denk ik.
0: Ja. Um, om te beginnen, wie is Dean Andrew Jake Bowen uit gelaagde opmaak geboren? Of, om met tante S te dus spreken, wie is je moeder, wie is je vader? <laughs>
10: Um, mijn moeder is uh, Daniela Aron. Sterkste zwarte vrouw in Nederland. Um, uh, en uh, komt uit Suriname. Geboren in Paramaribo. Opgegroeid naar Nederland toegetrokken. Het was eigenlijk nooit haar bedoeling om in Nederland te blijven. Maar um, dingen liepen anders dan verwacht. Um, mijn vader Rich Bone, Op het moment in het land waar hij geboren is. Guyana. Uh, waar hij voor zijn uh, zieke moeder aan het zorgen is. Um, en mijn zusje en ik zijn dus zijn, uh, in Nederland geboren. Ik ben een vrij verse Rotterdammer. Um, al moet ik wel eerlijk zijn dat een heel groot deel van mijn opgroeien in deze stad uh, zich heeft afgespeeld.
0: Een verse Rotterdammer als in, jij woont hier nog niet heel lang?
10: Ik woon hier nog niet zo heel lang. Hoe lang is dat nu? 3,5 jaar.
0: En toch mocht je stadsdichter worden. Ja, goed hè. <laughs> maakt dat je misschien nog wel meer Rotterdammer? Dat je... Dat uh, nou, stadsdichterschap?
10: Um, ik weet niet of het stadsdichterschap me meer Rotterdammer maakt. Maar het is altijd zo'n hele interessante discussie die je dan voert met mensen. ben je dan een echte Rotterdammer? Ja, ik vind dat een heel erg oninteressante vraag in die zin. dat weet, Niemand bepaalt waar ze uit hun moeder vallen. Maar... Um, <laughs> Mensen bepalen wel wat ze thuis noemen ja. en als er één ding is waar ik mij zeker aan committeer is dat ik uh, heel veel van mijzelf en mijn tijd investeer in, in deze stad en in de gemeenschappen die het leven in deze stad. En ik denk dat als je dat doet dat je je prima van hier mag noemen.
0: Ja, en... Wat heeft dat met je gedaan om dan toch als stadsdichter genoemd te worden... en die discussies toch hoe dan ook iedere keer te moeten voeren? Want je moet haast wel jezelf verdedigen.
10: Ja, dat doe ik dus niet. Nee? Nee, nee. Um, ik, ik, ik heb heel weinig moeite met uh, ruimte niet noodzakelijk opeisen, maar innemen... Daar waar ik vind dat ik pas. Mm -hmm. um, en als ik dus pas in deze stad, dan hebben ze het maar met me te doen. Want ondertussen ben ik gewoon de stadsdichter. En <laughs> dan, ben, dan ben ik voor twee jaar, dus uh, jullie komen niet van me af.
0: Maar goed, toen werk je stadsdichter. Ging je vrijwel direct naar New orleans voor een residency. Wat voor soort residentie was dat? <laughs>
10: uh, ja, toen ik gevraagd werd of ik stadsdichter wilde worden, toen zei ik... Dat weet ik niet. Geef me een week, daar wil ik over nadenken. Want we hebben net... Uh, want Derek Otter was de stadsdichter. En in principe is dat voor mij misschien nog steeds wel een beetje de stadsdichter. Uh, hij heeft <laughs> ongelooflijk veel gedaan voor de stad, denk ik. Voor de zichtbaarheid van het stadsdichterschap. En dat is een tough act to follow. En um, ik had net um, het akkoord gekregen dat ik was geselecteerd om die residentie te doen. Uh, in uh, New Orleans. Uh, dus ik kwam terug met de vraag van... Nou, ik wil dit in principe wel doen, maar vinden jullie het oké okay als ik in het begin uh, 2,5 maanden weg ben? <laughs> um, toen zeiden ze kennelijk ja op? Toen zeiden ze ja. Het viel wel meteen in de periode. Kijk, als stadsrichter heb je eigenlijk maar twee vaste momenten dat je echt iets moet doen. Verder ben je vrij. Maar dat is dus tijdens de herdenking van het bombardement en tijdens de dode herdenking. En ik was dus weg voor beide. Um, <laughs> ja, dat was niet zo handig. Maar we hebben daar hele mooie oplossingen voor gevonden. Um, Wat heb je
0: gedaan? Wat was de oplossing?
10: Tijdens de Dodenherdenking heb ik uh, vier uh, Rotterdammers, um, verschillende generaties... ...verschillende achtergronden um, en daarmee denk ik ook verschillende soorten relaties met die stad... ...hebben um, het gedicht van mij um, voorgedragen. Mm -hmm. um, Bas Krakman, voormalig, uh, voormalig directeur van Poetry International... Elton Kine, uh, spoken word artiest uh, en coach voor heel veel opkomende schrijvende jonge Rotterdamse stemmen. Marianne Hirschveld, een ongelooflijk getalenteerde spoken word artiest. Uh, en Simona Atengana Becono, die ook een geweldig boek uh, heeft geschreven. Hoe de, uh, hoe de eerste vonken zichtbaar werden. Dus als je die niet hebt kopen, alsjeblieft. Die hoe ook de eerste vrij... volken zichtbaar werden. Ja, um, die ook een vrij... Uh, recente Rotterdammer is. Dus ik, ik vond het gewoon belangrijk om een palet aan Rotterdammer... Zeg maar, um, uh, dat gedicht voor te laten dragen. En voor de dode herdenking heb ik um, het gedicht geschreven, ingesproken... en um, uh, samenwerking aangegaan met het Amenti-collectief. Uh, ongelooflijk getalenteerde dansers... die tijdens de, dat herdenkingsmoment en tijdens mijn gedicht um, um, een dans deden.
0: Voor wie het niet gezien heeft... Uh... Zoek het vooral op. Het staat is, online. Het is prachtig om te zien. Um, terug naar New Orleans. Je ging daar uh, een residency doen. Uh, om het een en ander te onderzoeken. Wat ging je daar onderzoeken en wat voor soort gelijkenissen met Rotterdam trof je daaraan? Of wat zouden we kunnen leren? Dat zou je misschien ook nog wel kunnen.
10: Nou, ik ging er um, om onderzoek te doen voor mijn, uh, voor mijn volgende dichtbundel. Mm -hmm. um, met als twee centrale vragen. Allereerst, hoe. Um, Eigenlijk geboren uit de eerste bundel hoe mensen zich verhouden tot die zwarte identiteitsmarker, um, hoe dat gedragen wordt, hoe dat informeert, um, hoe je in de intersubjectieve dialoog wordt toegestaan te navigeren doorheen waar je jezelf thuis um, kent. Uh, de tweede was vooral hoe creolisatie of creolisering als sociale strategie. Um, misschien in te zetten is... of hoe daar als uh, sociale strategie over gedacht kan worden... in hoe gemeenschappen naar elkaar toe zouden groeien.
0: En kwam je daar gelijkenissen tegen met Rotterdam?
10: Um, nee. Nee, omdat ik denk dat je in de Amerikaanse context... gewoon echt te maken hebt met iets compleet anders... dan, hoe we, um, dan, dan wat we hier in Nederland zien en gewend zijn... Um, New Orleans is een hele democratische stad en Louisiana is een heel erg republikeinse staat um, en er zijn genoeg dingen in die stad die je eraan herinneren dat je in de Deep South bent het is een heel erg gesegregeerde stad het is een stad die ouder is dan de Verenigde Staten zelf het is een stad met ongelooflijk veel trauma en dan heb ik het niet alleen over Katrina natuurlijk 15 jaar geleden um, die voor de uh, verplaatsing van heel veel originele bewoners... die daar generaties op generaties zaten, uh, heeft gezorgd... en dus niet meer terug konden, konden, konden komen... omdat ze de financiële middelen niet hadden. Mm -hmm. um, maar ook in haar specifieke geschiedenis... die gaat over um, de raciale codering van een lichaam... de gedaantewisselingen die daarin plaatsvinden. Ik heb mensen... Zo, zo donker als dat ik ze ooit heb gezien, um, ontmoet... die zichzelf compleet als kriol identificeren... waar dat in eerste instantie alleen maar een, een term was... die in het leven werd geroepen in, honderden jaar geleden... voor Portugese, Fransen, die, mm -hmm. um, die zich daar gevestigd hadden. En mensen, dat, wat ze dan passant blanc noemen... Uh, nou ja, je zou ze niet onderscheiden van deze prachtige heer op de eerste rij... Um, die zich identificeren als Afro-Amerikaans. Dus alles waar ik mee kwam en al mijn bagage. Oh sorry. Alle, alles waar ik mee kwam en mijn bagage. Um, die in die onderzoeksvraag zat. Mm -hmm. um, daar kon ik niks mee. En toen heb ik gezegd: van, nou ja, dan ben ik hier met de verkeerde vraag gekomen. Ik laat ze varen en ik laat de stad. Uh, vertellen wat het te vertellen heeft.
0: Mooi. Lijkt me ook ergens wel verwarrend dat je op een, altijd op een bepaalde manier gekeken hebt naar identiteit in relatie tot uh, kleur en dat, dat je daar ineens geconfronteerd wordt met.
10: Ja, um, je. je... Het, het was voor mij een gezond. En, en ik, beetje, ik, ik, ik had al uh, iets vergelijkbaars meegemaakt toen ik uh, in 2017 uitgenodigd was voor een festival in Kaapstad. Dus ik, ik, ik weet wat het is om in een gedaante, in, in een shapeshifting body soort van te leven. Mm -hmm. um, maar um, dit was. Vooral omdat ik er twee maanden zat, was het even. Um, het was. Compleet ontruggelend en ik kwam er heel erg achter hoe het is om... Um, ik lees als lokaal daar. Mm -hmm. Mensen met mijn specifieke hue um, zijn daar heel veel aan bezig. Maar op het moment dat ik mijn mond open, komen ze erachter dat ik niet van daar ben... <laughs> Dus dan krijg je dat standaardgesprek. Waar kom je daar vandaan? Blablabla. Bla, bla. Nou, ik kom uit Europa. En je ziet vooral bij oudere witte mensen, dat moet gezegd worden. Maar je zag een, 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 een schakel omgaan. En dat was een hele fysieke ervaring. Opeens werd ik veilig. En dat, um, dat is denk ik... Um, met, met dat in het achterhoofd ben ik vervolgens... door die stad gaan navigeren... zoveel mogelijk gesprekken met... zoveel mogelijk verschillende mensen aangegaan... Mm -hmm. om te kijken van, wat is dat? Wat is, wat is die shape-shifting dynamic die yeah. dan zo bestaat?
0: Maakt me erg benieuwd naar je uh, volgende bundel. No pressure. <laughs> um, maar allereerst, hoe zou jij je werk uh, het beste kunnen omschrijven? Ik ken het werk van Derek Otter, de vorige stadsdichter, goed. En dat was vrij toegankelijk. Ik vind jouw werk ingewikkelder... Mm -hmm. um,
10: ja, dat, dat was ook een van de angsten die ik had toen ik um, dus gevraagd werd om stadslechter te zijn. Want ik, ik schrijf niet zozeer toegankelijk. Het is ook, en dat is niet moeilijk doen rijden, want moeilijk doen het is denk ik dat, nou ja, om ik dat dan maar even bij te pakken. Wij vertrekken gewoon vanuit een heel andere soort... Um, ons vertrekpunt is een andere en mm -hmm. wat we proberen te zoeken in die taal is wat anders. Ik denk dat Dirk heel erg goed is om aan bepaalde observaties... met betrekking tot die stad te doen en dat in um, heel herkenbare taal te vangen. Mm -hmm. Maar de wijze waarop ik poëzie schrijf vertrekt eigenlijk veel meer... vanuit het materiaal van de taal en de wijze waarop dat te manipuleren is... om dingen die die taal niet noodzakelijk aan zou moeten raken. Mm -hmm. hoe, ik, hoe ik het dan toch zover krijg dat... het uh, dat het die zaken wel aanraakt, of dat het die ruimte aan kan boren. En dat gaat over een veel abstractere manier van denken over wat taal als instrument is. En ik hoop, in mijn stadsgedichten, ben ik bewuster bezig om um, ruimte op te zoeken die, um, waar Rotterdammers binnen kunnen stappen. Mm -hmm. Maar ik ben niet bezig om iets voor te kauwen voor Rotterdam. Dus dat vind ik ook niet zo heel interessant.
0: Dat snap ik ergens nog wel. Maar daarmee sluit je ook, denk ik, ergens wel een groot deel van Rotterdammers uit. Um, heb je daar moeite mee?
10: Daar heb je misschien een punt. Tegelijkertijd is het niet dat ik niet bezig ben met op welke manier... Um, deze poëzie dan wel weer toegankelijk te maken. Mm -hmm. We hebben in Rotterdam te maken met een... Nou ja, we zijn de eerste stad met een wethouder taal, bijvoorbeeld. We hebben te maken met een heel groot... Een segment functioneel laaggeletterde. Mm -hmm. um, ja die gaan, die gaan, die zijn allereerst sowieso niet zo geïnteresseerd in poëzie, ook niet in die poëzie van Derk waarschijnlijk. Maar hoe krijg je ze dan, hoe kan je het in een vorm gieten, die dan ook voor hen toegankelijk is. Nou, een voorbeeld daarvan, een van de dingen die ik doe, is samenwerken met Rauwkos Collectief, uh, mm -hmm. jonge lokale filmmakers. Uh, die over, de over een periode van twee jaar zes korte films gaan maken bij stadsgedichten om een andere soort access point te creëren voor mensen die misschien op een andere manier wel met dat werk willen um de interactie met dat werk aan, aan willen of kunnen gaan.
0: En hoeveel gedichten moet jij maken als stadsdichter?
10: Ja, eigenlijk is het best wel een luizenleventje. Je, <laughs> hoeft, je hoeft als stadsdichter maar uh, zes stadsgedichten per jaar te schrijven.
0: Maar dat ligt dan toch aan hoe lang je doet over een gedicht?
10: Dat wisselt bij mij, ik heb niet één methode. Maar nou ja, voordat ik dus voor die 2,5 maand vertrok... had ik al vijf stadsgedichten af... Um, dus ik denk dat ik eindig met twintig dit jaar of zo. Dus dan heb je
0: je bundel
9: af. Uh,
10: na, dat wordt een ander soort bundeling. Um, ik ga je niet vervelen met het verhaal over de tweede bundel. Het geeft mij joh, hoofdpijn als ik erover nadenk.
0: Oké, okay, hou het dan vooral voor <laughs> jezelf. Um, er is in je boek heel veel ruimte voor de geschiedenis. Het uh, gaat over slavernij, over kolonisatie. Um, het is heel pijnlijk om te lezen, maar wat ik er minder, ja, niet pijnlijk, maar heel mooi vond... is dat je ook speelt met andere talen. Ja. Uh, dus ook het Arabisch kan ik gelukkig lezen, dus dat snapte ik nog. Maar het Russisch, daar, dat waren tekens. Waarom heb je dat gedaan? En ben je ook van plan om dat straks voor je Rotterdamse stadsdichten te gaan doen?
10: Um, nou, toevallig heb ik uh, um, al een andere taal in mijn zesde stadsgedicht... Uh, toegevoegd. Mm -hmm. um, maar waarom ik dat gedaan heb, is omdat heel veel van dat boek gaat inderdaad over nou ja, persoonlijke geschiedenissen, autonomie, slavernij, um, kolonialisme. Um, de, de wijze waarop we gesprekken wel of niet kunnen of zouden moeten kunnen voeren over wat we delen als, als gemeenschappen. Um, maar ik wilde wel eindigen op een veel hoopvollere, of in ieder geval een, een, een ja, hoopvolle hoopvollere tone, denk ik. En het is, een, het is eindig met een reeks van tien gedichten... waarin ik negen verschillende talen gebruik. Um, en die zijn eigenlijk door wonen in Rotterdam tot stand gekomen. Ik wandel heel erg veel door deze stad. Um, om het hoofd leeg te maken, maar ook om de stad te beleven zoals die bruist. En als ik door de stad loop, niet overal, maar... Op genoeg plekken, dan hoor ik een veelvoud van stemmen... een veelvoud van talen, een veelvoud van geluiden. En ik wilde iets schrijven dat die kwaliteit... dat die specifieke muziek van de stad uh, wist te reproduceren. En zodoende ben ik op zoek gegaan naar hoe dat te doen. Nou ja, zelf spreek ik Nederlands en Engels... en heel erg rudimentair <laughs> Frans en Duits. Um, maar dat was niet genoeg. Ik wilde dat X-element. Ik wilde die talen die ik zelf niet spreek, maar die wel onderdeel uitmaken van mijn werkelijkheid, die wilde ik incorporeren in het werk. En um, dus moest ik in gesprek met native speakers van die verschillende talen om zo tot het werk te komen. En zodoende werd het gedicht dus ook een, een democratische ruimte waar, ik, waar er een consensus, consensus moest komen over wat dit werk dan zou moeten zijn, hoe het zou moeten klinken en hoe het eruit zou moeten zien.
0: Um, het is vandaag Cathy Cotti En yes. uh, nou ja, in ons voorgesprek hebben we het er even over gehad wat we daarmee zouden moeten. En ik vroeg je: Zou je alsjeblieft een gedicht willen schrijven voor Cathy Cotty? En toen riep jij: Oh, maar dat ben ik al aan het doen. Klopt. Dan wil ik graag als afsluiting aan jou vragen of je dat gedicht zou willen voordragen.
10: Ja, um, lieve mensen. Ik ben een dichter van de 21ste eeuw. Dat betekent dat we af en toe van onze telefoon aflezen. <lacht> Dit is niet de romantische dichter met rollen en, en, enzovoorts. Um, maar nogmaals, ik ben jullie stadsdichter voor twee jaar. Dus ook hier doen jullie het maar mee. Um, eens even kijken. Daar ben je. Ugh. Mijn internet en mijn... Dat is absoluut zo. Big Spikri. Het gedicht heet Biggie Spikri. Eén. Het is iets onder de oppervlakte dat deze wonden bloot ziet. Twee. Stilte is het aderlaten van een discours dat ook voor jou bedoeld was. Ons allemaal tot karikatuur reduceert. Drie. Grauw is de lucht tussen Suriname en de scherpte van de Nederlandse onverschilligheid. Vier, je toont jezelf niet minder gevaarlijk dan hoe we je herinneren. Vijf, we hebben iets te vieren. Vijf, we zeggen dat we iets te vieren hebben. Vijf, ze zeggen dat we iets te vieren hebben. Dat ze ons ook een feestje gunnen. Zes, laten we allemaal iets herinneren. Zoals hoe het is om ruimte op te eisen, wortel te schieten en te vertakken. Zeven. We begrijpen dat het zal blijven spoken in ons. Acht. Wat zich openbaart is de afstand tussen mensen in een gedeeld verhaal. Negen. K e t i K o t i is -ko t Kotti is niet -ko t i Tien. Leer de regels van dobro uit het hoofd. Tien. One bon, Tien. One people. Elf. We sa singi tenetti. Als we niet leren hoe onszelf af te lezen in elkaar. Twaalf. Waarom alweer dit aanroepen? Altijd moeten we iets. Alweer dertien. Ongeluksgetal veertien. Het is slechts wat je voorgehouden wordt. Big spikri. Vertel me wat je ziet. Vraag me niet waarom je jezelf niet herkent. Ik weet het niet. Maar zie wat je moet zien. En 15 Onthoud.
0: Ontzettend mooi, dankjewel. Dien Bouwen. Dan zijn we hiermee ook uh, aan het einde van de avond gekomen. Ik wil graag nog een aantal plichtmatige bedankjes doen. Uh, Open Rotterdam, Arminius, de gasten Mireille, Wouter, wethouder Curvers, Erik, Awijs, Ferdi en Dean Bowen. Mijn naam is Hasna Almaroudi en ik zie jullie graag de volgende keer. Fijne avond.